When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 155. Estou aqui hoje com Luiz e Gino. Jovem. Júlia Gavilã. Olá. Cris Dias. Boa noite, internet. Boa noite, galáxia muito distante. E Pedro Estraza. Fala aí, seus pais de bebioda. Muito bem, estamos reunidos aqui para falar de The Mandalorian, ou Mandaloriano, né? Nossa, a primeira vez que a gente fala de The Mandalorian Finalmente. aqui no Cinemático, nessa segunda temporada, que estreou no dia 30 de outubro, né, no Disney Plus, e teve o seu final exibido agora no dia 18 de dezembro. O Mandalorian, que é a cenourinha, o queijinho na ponta da ratoeira da Disney Plus, né? Para atrair os assinantes, certo? Uhum. Parece, parece... Não à toa, dado que é a primeira série em live action de Star Wars, né? Olha, parece que estão conseguindo, né? A palavra que você procura é Arapuca. Arapuca, obrigado. <risos> obrigado, obrigado. É bom ter alguém com vocabulário, né? Requintado. Avan... Requintado e avançado aqui no, nesse cinemático, tá bom? Mas antes disso, quero, como sempre, divulgar aqui a família B9 de podcasts. Você pode procurar por B9 onde quer que você escute podcast, na sua plataforma preferida. Inclusive no Amazon Music, que agora estamos lá. Peça para sua Alexa tocar cinemático, que ela vai saber. 
ou acesse a URL podcasts.b9.com.br, tá? Lembrando que o Cinemático vai de hoje até o último dia de 2020. Enquanto o juiz não apitar, enquanto os fogos não estourarem, a gente vai continuar cobrindo né, os lançamentos do Brasil e do mundo para você. Isso aqui é profissional. O jogo acabou, mas a gente tá indo em campo jogando até o dia 31 de, de dezembro. Exato, exatamente. Olha então tem, tem mais cinemático vindo para você aí. Depois desse de The Mandalorian, fique ligado no seu feed, tá? Para não perder. Então vamos lá falar de O Mandaloriano. Mandaloriano! Inclusive eu queria sugerir que a música tema de Luiz e Gino agora deixasse ser o metrô do Rio e passasse a ser tururu. <risos> Jovem. É, a gente negocia com a Disney lá depois, né? E... Cara, a chance de dar vai errado ser fácil. É... Vai, vai ser fácil. Vai, vai dar certo, tenho certeza absoluta. É, vai ser fácil. Show me the one whose safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. This is the way. Muito bem. Ô, Pedro Estraz, a gente já falou do John Favreau aqui, o John Maravilha, como diria Cris Dias. John Fabuloso, Ou John não. Delicioso. Já falou no Rei Leão, né? Aqui. Ah, no Rei Leão, é verdade, ele cometeu isso, é mesmo. É, ele cometeu esse crimes aí ano passado, que crimes muito bem lucrativos pra Disney, né? Fez mais de um bilhão na bilheteria e monopolizou pessoas aí sobre a discussão remakes em live action de animações são necessários? A resposta e... é não, mas... E a monopolização das salas de cinema também, né? Saiu é. 99,7% das salas de cinema. Exato. É, foi Mas esquema Vingador Ultimato. Sua pergunta não é válida, Perdiçosa, porque sorvete é necessário? Quem disse aqui não tá errado. É, eu ia Ao falar que quem acha que não tá muito errado. Que vida é essa? A gente vai colocar aí na que tela do podcast triste. agora a pirâmide de Maslow. <risos> e aí a gente vai ver onde é que entra o sorvete e onde entra o John Favreau. Isso, <risos> exato. <risos> É... Fala um pouquinho do menino John aí. A gente já falou muito de John Favreau no episódio do Rei Leão, a gente fez uma, uma, uma recapitulação da filmografia do cara bem extensa, mas se vale o replay rápido, né? É um norte-americano de 54 anos que, apesar de ser conhecido hoje como diretor, sempre vai estar nos corações da galera por ser o famoso ex-namorado ricaço da Mônica em Friends. É isso, para mim, é, é Coitado, isso. Coitado, ele não deve aguentar, fez tanta Vamos coisa Vamos dar as já, notas, né? então, do, do Mandalorian? <risos> <risos> Mas, ó, é, ele começou a carreira tentando engrenar como comediante lá no fim dos anos 80 em Chicago, mas aí depois ele foi virar ator e eu acho que a partir do Rudy, em 93, ele começou a solidificar essa carreira, né? Mas... É, como diretor, né, depois de alguns filmes pra TV, ele vai estourar pra valer em 2003 com Um Duende de Nova York. Que eu acho que até hoje é um filme natalino muito lembrado por alguma, alguma, algumas pessoas mais é, elf, veteranas né? aí. Um elfo. Um que é o com o Will Ferrell, que Isso. ele faz um, um elfo que é um, um homem que é criado no, no Polo Norte é. e aí volta pra conhecer a família. Né? Ué, é, é filme. É, filmes, filmes de Natal, né? As Isso. pessoas estão atrás desse entretenimento. É, além disso, né, eu acho que ele ainda vai fazer o Zatura em 2005, que é aquela tentativa de fazer o Dilmand espacial, né? E antes de fazer os dois Homens de Ferro em 2008 e 2010, que eu acho que 
transforma ele no homem de confiança da Disney, né? De vez. Né? Eu acho engraçado. É cara... Eu só eu não quero me estender muito, mas eu lembro eu que. Eu só acho engraçado? É. é. Não, eu, eu gosto acho... dele. Eu gosto mas... dele. Só acho engraçado que. <risos> eu lembro que no podcast do, no cinemático do Rei Leão, a gente falou sobre isso, né? Como ele vinha. Não tinha uma carreira nada consolidada ainda como diretor. E, e a Marvel foi lá e já pegou ele pra fazer o primeiro Homem de Ferro. Ele que acaba criando, né? Todo depois... Que vai... É que a Marvel é, que também vai... não era Marvel ainda, né? Dava ah, pra você dar pra qualquer um. Isso, Meio que dava, é. sabe? Não, era, não tinha assim... Só você ver é. que a primeira fase ali tem uma galera meio equivocada fazendo, dirigindo o filme. É. Tanto que pouca gente sabe, mas Benedito Rui Barbosa... Exatamente, Regou, bem né? lembrado, bem lembrado. Porque então que você puxou nossa. isso na sua memória. Não é mas eu acho que é válido dizer que ele foi um dos responsáveis por colocar o Robert Downey Jr. no papel do Tony Stark, né? Olha então, aí. é o cara que defendeu perante a Disney e a... E a não, antes disso, perante a Marvel, é né? Só a Marvel. Que ele era a melhor escolha. Essa filmografia dele mostra que ele é bom de pegar propriedades intelectuais já existentes e Exato. atualizar e transformar em cinema, e transformar em live action, enfim... Mas é, é. Ele, ele pegou esse filão aí. É, tanto que o próximo dele, que é a tentativa de original homenagem, não deu certo, né? Cowboys and Aliens, né? Que eu acho que ninguém gosta de lembrar até hoje desse filme que ele existiu, né? Eu não assisti até hoje, mas tenho super curiosidade. É legal, Eu, eu é assisti legal. Cowboys e Aliens e eu achei divertido. E foi a primeira briga que eu tive com a minha, com a minha mulher. A gente namorava, acho que nem há um ano. Eu fui pra casa dela um dia. Ela falou, oh, eu vou chegar mais tarde do trabalho, mas a chave tá na portaria. Você fica lá. Aí eu cheguei. Liguei a TV, tava passando Cowboys em Aliens tava, Tinha acabado de começar, tinha começado há dois minutos E aí, sei lá, o filme tem uma hora e quarenta Eu assisti uma hora e vinte Faltavam vinte minutos pra ele terminar Ela chegou em casa e falou Não, cheguei, pode desligar a TV Eu falei, não, tô vendo o filme <risos> Tem uma hora e vinte Falta vinte minutos pra acabar Ela, mas que falta de educação Você tá vendo o filme, eu cheguei não sei o quê. Aí foi uma discussão tremenda E aí a gente descobriu depois que tudo isso era um trauma porque o pai dela era fã de filmes de, de alienígena e de cowboys e quando ela viu as duas coisas ela, ela foi invocada esse trauma de infância e me agrediu gratuitamente tratamos isso na terapia durante anos e hoje somos um casal feliz é eu gosto vida. muito das histórias do Gina porque ela deu uma volta que a gente não espera e ela vai virar volta imagina né? acabar o relacionamento por causa de cowboys e aliens né? é, 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 foi um quebra-pau esse dia foi doido vou rever vou rever esse filme aí eu também bom teve, teve esse filme na época foi um, foi um problema pro John Favreau, mas logo em seguida ele emenda dois filmes que aí sim colocam ele nessa posição de respeito. Primeiro com o Chefe, né, que até hoje tem muitos defensores e que até rendeu um reality show na Netflix. Eu amo ah, Chefe. É muito legal, é legal. É legal. Muito Eu amo Chefe. É maravilhoso. E a série é maravilhosa porque você vê coisas como o Sam Raimi falando sobre pão. É muito bom. Ah, meu Deus. Eu acho que o legal do Chefe é que demonstra, tipo, ele faz um faz blockbusters, né, Cowboys em uhum. Aliens, Mogli, o Rei Leão, e consegue fazer um filme super, um cara de independente, né. É. Uhum. Mas aí, fazer independente não vai fazer mais, né? Porque logo em seguida, dois anos depois, ele faz o Mogli, o Menino Lobo. E a, que aí é a pedra fundamental de todos os live action é, da animação da Disney, né? Gosto. É o melhor. O chefe, chefe é a grande metáfora da carreira do John Favreau. Porque ele, é. ele vai atrás dos sonhos dele e da é, vocação dele todo e aprende uma grande fazer. lição sobre a vida. Isso. É <risos> só querer, né? Acredita. Só querer. Pulando o Rei Leão, que a gente já falou aqui, e entrando no Mandalorian um pouco, né? É, beleza que o João Favor foi o cara que o Bob Iger virou e falou assim, você vai dirigir a primeira série live action de Star Wars pro nosso streaming, vai liderar a dominação mundial corporativa que a gente planeja aqui. Tá bom. 
mas... É... Mas peraí, dúvida, dúvida, dúvida honesta. Foi, essa decisão veio do Bob Iger ou da Kathleen Kennedy? Acho que veio do Bob Iger, porque ele tinha acabado de fazer Mogli e Rei Leão e tinha virado esse homem de confiança da Disney, né? Mas, Legal. E a Kathleen Kennedy ainda tava naquele momento de crise, né? Que é bom lembrar, né? Apesar da Kathleen Kennedy agora ter se voltado com tudo, né? Esse vídeo, as 10 séries, anunciar Perry Jenkins, anunciar o Taika Waititi pra fazer Star Wars. Star Wars teve um momento muito crítico aí depois do Last Jedi e até o Stone Skywalker, que envolveu toda a polêmica do Ryan Johnson, mais o Han Solo, mais todo o desastre que foi o Stone Skywalker, né? Então, foi um momento bem crítico, houve muitos boatos na, até... É. Foi Semana mesmo. passada que ela podia cair. Ela sumiu, e aí o John né? falou tomar, né? Ela desapareceu. Tinha o papo de que ela viria pro Brasil até, pro painel na, na CCXP, e ela simplesmente não apareceu. É mesmo, ela vinha, eu lembro disso. E tá correto, e ninguém falou né, gente? por que ela não apareceu, né? Ela simplesmente sumiu, eu é vou aqui mesmo. fazer minhas coisas e sumiu. Foi anunciado. Tá correta. Eu adoraria é. poder fazer isso com as mulheres. Ah, meu sonho. Ah, <risos> discussão, tô fazendo umas cagadas. Aí é melhor eu ficar quieto na minha agora. Não vou mais aparecer. Vou desaparecer um tempo. Nossa, Han Solo. Han Solo era um filme que eu tava tentando esquecer e vocês trouxeram de volta. <risos> Perdão. A sempre vai precisar trazer, Só né? Só eu tentando lembrar qual era o nome do terceiro. Qual é o nome do terceiro filme da trilogia? Da última? Alguma coisa Skywalker. Era, eu juro pra você, hoje de manhã eu acordei com isso na cabeça. Merigo não esquece o nome desse filme. A Kathleen Kennedy deu uma volta tão grande que ela conseguiu materializar todos os projetos que ela queria pro cinema no Disney Plus, né? Vai ter, vai ter série do Boba Fett, vai ter série do Lando Calrissian, vai ter série da Soca. Vai ter todo mundo aí já tá indo pro Disney Plus depois de todo esse problema que foi os cinemas, né? É, porque tudo isso ia virar filme e o que aconteceu? Morreu, porque depois de Han Solo a galera falou ninguém quer saber a história de origem de nada, esquece. E aí ela conseguiu reviver todos esses projetos no Plus, numa cara que ninguém lembra mais que ia ser um filme. Todo mundo tá só vibrando porque Mandalorian deu certo. Mas isso por causa de uma coisa, eu vou jogar um teaser de uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, que é The Volume. The Volume ressuscitou, rebutou, revigorou essa franquia. Mas segue aí, segue aí, a gente vai chegar lá. Bom, é, antes de a gente ir pra, pra sinopse, falar da série de fato, eu não posso deixar de falar de Dave Filoni, né? Que eu acho Sim. que é junto de um favor... A... A força por trás dessa série aí. E que é um cara que o John Favreau foi chamar justamente porque ele é, é conhecido pelos fãs como o herdeiro de George Lucas. Uhum. E dentro da Lucasfilm ele é a enciclopédia Lucas. Ele é um dos caras que mais conhece Star Wars dentro lá do estúdio hoje em dia. O que é uma posição importante ali, se você quiser fazer um universo compartilhado de histórias, né? Ele é o cara que George Lucas botou a mão no ombro e falou, Simba... É, exatamente, exatamente. Não, e, e ele é o cara também que ele, ele que trouxe as maiores inovações recentes, na verdade, sim, nas narrações narrativas, né? Inovações é, de história, a gente já estava preso numa mesma coisa, e Guerra dos Clones é, é, um, é um negócio que funcionou de um jeito, e quem assistia é aquela história, ela uniu quem é muito fã, e ao mesmo tempo trouxe uma galera nova, porque abriu, um, explicou coisas que a trilogia, né? A última do George Lucas não explicou o muito bem. Clone Wars é a série animada, é isso? Isso, é. É a série é animada que começou com o filme em 2008, aquela decepção, né? Que ninguém é. soube vender direito. O Lucasfilm pré-Disney, né? Ainda não tinha muito noção de máquina de publicidade pra filmes. Que é engraçado, é... porque é o George Lucas, né? Isso. Exato. Não faz sentido nenhum. E marcou esse início da Filoni, que é um cara que vem da animação, né? Ele fez... Trabalhou em King of the Hill, Kim Possible, Avatar, a lenda de Young, né? E a partir de 2008, ele começa a chefiar todo esse departamento de animação da, da Lucasfilm, né? Ele, ele coordenou a Clone Wars até onde pôde. É, depois, ele criou o Star Wars Rebels. Ele tocou duas temporadas e aí ele assumiu toda a coordenação de animações da Lucasfilm. 
Que aí eu acho que vira o braço principal da Lucasfilm agora nessa retomada pós nova trilogia, né? Então, é, ele tá virando essa pessoa importante, o chapéu dele está, de cowboy está virando uma, uma presença fundamental aí pra desenvolvimento das coisas. E é bom lembrar, né? A gente falou da Kathleen Kennedy ter quase caído aí depois nessa transição de CEOs da Disney. É, o grande boato era que o John Favreau e o Dave Filoni iam assumir a chefia da Lucasfilm na, na parte criativa, né? Então, é um cara importante aí que vai, eu acho que vai ficar cada vez mais aí, até porque o favor e o Filone tem pelo menos mais duas séries agora para cuidar junto com Mandalorian, que é a Sokatano e o Rangers of the New Republic. Em tese, o a série do Boba Fett é deles, né, porque tá diretamente ligada aos as histórias do Mandalorian, só que a gente vai falar isso como mais para frente, calma, imagino. Então, quatro das dez séries de Star Wars no Disney Plus são deles, sabe? Mas eu, essa história, essa trajetória do Filoni que você falou, pra mim, é o ponto central de muito que a gente vai falar aqui, ou, ou da minha opinião de Mandalore aqui, e isso que você falou dele ser o herdeiro do George Lucas, né? Que ele tem essa posição de respeito, se você vê a entrevista logo de cara, já vou dizer isso aqui. Assistam a série documental do Disney Plus, Disney Gallery Mandalorian, é tá tudo lá, maravilhoso, tá tudo lá. E você vê o respeito que ele tem, e ele, e ele assim, não, e é, é tipo o, o apóstolo Paulo, assim, não, porque Jesus falou, e, e Jorge Lucas falou, quem sou eu, sabe? E, e, e aí, ao contrário do Ryan Johnson e do J.J. Abrams, e aí da Kathleen Kennedy e, e, e Rogue One e Solo, assim, ele fala, eu vou continuar o que estava sendo feito, atualizando e modernizando e tal, mas o J.J. e principalmente o Ryan Johnson entraram e falaram assim, não, vou quebrar a porra toda é, é Star Wars dos novos tempos. Por quê? Porque era uma, era uma franquia meio perdida, não tinha rumo, não era uma unanimidade, assim, ninguém sabia para onde ia, tinha uns livros meio doidos, uns videogames, sei lá o que, tal, então não é, não é assim, ah, Star... videogame ruim, né? Videogame, né? É, e aí? <risos> E a gente e ela vivia em cima da nossa memória, né? A frase que eu sempre gosto de falar quando eu assunto é Star Wars. É, eu gosto muito de Star Wars, exceto quando eu estou assistindo Star Wars. E, e Mandaloriano, não. Assim, Caraca, que animal isso aqui que eu estou vivendo. Então, o Filoni, ele trouxe isso. Ele respeitou o que a, a, a igreja que George criou e seguiu dali. E com, e com Rebels. Cara, Rebels é... Incrível, se você não viu Rebels, veja, é, é sensacional. Maravilhoso. O, o Chris tem essa, tem essa opinião polêmica de que... Qual delas? Não, essa, essa opinião de que o, o que o Dave Filoni e o John Favreau fizeram com o Mandalorian é o que deveria ter sido feito, ninguém teria que inovar nada. Eu do jeito que, 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 eu que, que tentaram inovar nos filmes. Então, eu discordo do Chris no sentido de que, putz, o que o Ryan Johnson, o J.J. Abrams e Companhia Limitada tentaram fazer é errado... E o certo era ter feito o que, fiz, o que o John Favreau e o Dave Filoni fizeram com o Mandalorian. Eu acho que o certo era ter tentado ousar, mas ter acertado. <risos> mas eles erraram. E o Dave Filoni e o, Favreau, e o John Favreau que, que foram no, no mais seguro, mas também tiveram ali a sua pitada de ousadia e de, e de uhum. trabalho para modernização, acertaram. É. Então, assim, eu acho que... Eu, eu gosto mais da decisão de tentar ser ousado e tentar ir pro Exato. caminho que os do filmes foram. Do que a covardia foram, do primeiro filme, né? Do novo trilogia. Mas, mas, eu concordo que no fim das contas, do resultado final, assistir a série Mandalorian é muito mais gostoso. Foi muito mais gostoso 
do que ter assistido a trilogia nova. O Ryan Johnson não errou um milímetro, gente. Dois. Eu também, não, nossa, então, eu, eu, eu também Gino, eu amo o Ryan Johnson. Eu um abraço virtual, é exatamente o que eu acho. Porque eu também, Gino não, Merigo, eu também tenho essa mesma opinião, eu acho que Star Wars tem uma coisa de conto de fadas, que o George Lucas é, colocou desde o começo a ideia de que existe o mal e existe o bem, e não existe nada no meio. O mal é se você, é um, se você tem a força, você vira um Sith. Se você é do bem, você tem a força, você vira um Jedi. Se você é do Império, você é do mal. E se você é da, é da, é da Aliança, você é do bem. É isso. É, assim, é isso que ele coloca pra você. Não tem meio termo. Eu acho que, que o que acontece com... Não só com os últimos... Ou o último Jedi, né? O que acontece com esse filme. Que ele faz ali. E que no último, no terceiro filme, é completamente destruído. Mas o que eu acho que ele faz, principalmente em Guerra dos Clones, é pegar aquela estrutura, que é a igreja, a tal da igreja do George Lucas, e vamos avançar aqui, vamos começar a falar sobre espaços morais mais cinzentos, que era uma coisa que o George Lucas não fazia. E eu acho que o Mandalorian tem muito disso, desse espaço cinzento, de não ser só o bem e o mal, e serem as pessoas que elas estão no universo... Onde o mundo, tipo, existe existem mais do que só a política. E essas pessoas precisam se virar dentro desse universo Sim. que existe ali. E eu acho que isso também... É, eu, claro, isso é na Guerra dos Clones. Isso também acontece em Os Últimos Jedi. E isso é bem sucedido em Mandalorian. Porque Mandalorian, a primeira e a segunda temporada, são de duas pessoas. As pessoas sabiam o que elas queriam fazer. A trilogia, eles colocaram cada um pra colocar o seu próprio ponto. E aí ficou aquela ah, salada, só saca? Só Começa de um jeito, começa entregando tudo que o fã tradicional quer. Aí chega no segundo filme, dá um, tá, um chute na porta. E as pessoas ficam, ué, mas não era, não era aquilo de antes? Aí chega no terceiro, você volta para aquilo de um jeito completamente equivocado. Isso entra numa coisa que eu quero, que eu acho que vai ser importante você editar hoje, né? Que a, a Lucas, na verdade, essa trilogia também foi um fracasso, porque a Lucas Filmes bancou estratégias de diferentes visões da nova trilogia e não honrou o acordo, né? O terceiro filme era pro Colin Trevorrow, demitiu o Colin Trevorrow, colocou o Diablos de volta, porque... A polêmica do Last Jedi inviabilizou qualquer, qualquer perspectiva pros caras. Ficou com medinho. É, Exato. rolou um medo e ficou horrível. Antes da gente ir pra sinopse, só queria dizer, é, essa, essa, essa série da galeria de, do Mandalorian eu ainda não, não vi, mas o trecho que eu vi do Filoni falando sobre a importância do All of the Fates pra trajetória do Anakin Skywalker e Darth Vader na franquia como um todo, é assim, explodiu minha cabeça e você percebe o quanto esse cara pensa Star Wars muito mais do que a gente, sabe? Ah, então, é... porra! Sim. Cara, eu não sei é se doido. ele pensa mais do que eu, sendo muito sincero. <risos> eu, jogo, eu jogo Star Wars é, né? Galaxy of Heroes diariamente. E ele não deve jogar, anos. né? Entendo. Cara, eu tô jogando quatro anos, hein? Fortnite, quatro anos, cara. Tô jogando Fortnite com a skin do, do Mandalorian, agora com a skin de Stormtrooper. Então, assim... É difícil que ele pense mais do que eu, mas eu acho que ele tem mérito. Ele praticamente mora lá no sítio Skywalker, mas você, nos seus quatro anos, Cara, faz verdade. Afinal de contas, eu sou, eu sou o grão-mestre do Conselho Jedi da Vila Mariana. Da Vila Mariana. Gran Almirante. Gran Almirante. Vamos pra sinopse aqui, repercussão, e a gente fala aí à vontade. Sinopse! Após a queda do Império, um pistoleiro solitário sobrevive na galáxia sem lei. Perfeito, eu gosto de sinopse assim. Reper <risos> repercussão, ó. no Rotten Tomatoes, a primeira temporada teve 93% de aprovação da crítica versus 92% do público. E a segunda temporada, com 92% de aprovação da crítica, né? a mesma coisa ali, caiu um pouquinho a aprovação do público, foi para 84%. Nossa. 
E Why? no MacBook, mais uma vez provando. Que e... o público não sabe nada. Brincadeira. <risos> e no Metacritic também nota as avaliações similares aí. 70 de 100 na primeira temporada e a segunda 76 de 100, um pouquinho mais alto. Tem dados de audiência, Pedro Estraza? Foi um sucesso? Não porque, é foi? não porque a Disney, né, é essa empresa fofa que não divulga dados aí. Nem ranking e... tem, né? Assim, é, o mundo do streaming agora é isso aí, é. né? Não, mas a Disney mesmo antes, né, eles não divulgam dados de bilheteria. A bilheteria nos Estados Unidos é medida por é, pessoas externas. A Disney é, um dos, é o único estúdio que não divulga dados Consórcio de, de, de imprensa, né, que divulga. É. Exato, <risos> exatamente. Mas, ó, eu acho que vale ser dito que a gente percebe a força de Mandalorian nas redes sociais e especialmente porque é uma série que é lançada uma vez por semana a cada episódio. O que é uma coisa que rendeu Obrigada, muito Disney, ato. por trazer de volta uma coisa chamada televisão. Porque Exato. eu não aguento minha mais família. maratonas. Eu não aguento. Eu gosto de curtir. A primeira temporada eu vi numa calma. E quando eu cheguei na segunda temporada, eu já tava terminando já, entendeu? Maravilhoso. Também. Porque. Essa, essa, essa história que o, que o Pedro falou sobre é, o sucesso nas redes sociais tem aquela história interessante que acho que o próprio John Favreau, ele tava divulgando a estreia da série, eu não lembro em que país era, acho que era algum país da Ásia, não sei se era na China exatamente, ele tava divulgando a, a série que não tinha sido lançada ainda no, no, no tal país e aí ele falou nossa, porque a gente tá achando incrível, eu cheguei aqui assim, todo mundo conhece o Baby Oda já <risos> as pessoas são tão super empolgadas com a estreia da série, mesmo sem ver nenhum episódio é, acho muito interessante isso uhum. é, é, completamente que existe é a locadora do Paulo Coelho que <risos> todo mundo já tinha visto e que dane-se que o Disney Plus não tinha estreado no país ainda que ninguém nem assinaria aquela desgraça Bobinho. mas parabéns pela inocência os americanos eles esquecem que, que, que o mundo precisa dar seus pulos né? falando, é, esquecem nisso, demais. falando nisso um comentário por sinal no último episódio tinha muito um jornalista americano chorando no twitter porque a América Latina já viu o episódio e eles estão falando do episódio. <risos> tipo, como se quando foi com eles, porque só tinha o plus pra eles, né? E tinha Mandalore, eles estavam... Juro pra é. você. Eu sabia do Baby Yoda, eu, eu vi o episódio, eu vi a série toda na, na Disney Plus e é real. Eu só vi no Disney Plus. Mas quando eu fui... Não, eu, eu, também, eu sabia claro. da... Claro, todo mundo. Eu sabia da existência do Baby Yoda no segundo que acabou o episódio. Eu também. Porque tinha Foi print isso. na tela de jornalista, entendeu? Total. Os caras não estão aí, nem aí pro resto do mundo, mas quando é com eles, ah não, pô, como assim a América Latina vê antes? Olha os spoilers aqui, ah, meu filho. É, esse Sei é um ponto importante de falar desse lançamento do Disney Plus, né, que aconteceu nos Estados Unidos antes do que em qualquer lugar. E aqui foi isso, a gente ficou só vendo a repercussão no Twitter, né, de pessoas falando e não tinha acesso. Uhum, e como o Igino uhum. falou, teve que é, o método dar seus pulos, né? Give your, Give jumps. your jumps, TV. É, e foi uma coisa que foi bastante contestada na época, né? Por que não lançar... Não precisava nem lançar a série junto, talvez, mas já lança o serviço, vê se vai funcionar e depois bota a série pra todo mundo, né? Pra que gastar uma produção desse tamanho limitando né, o acesso global, enfim... Ah, tem duas respostas aí. Primeiro é uma resposta técnica de TI, né? Ah, infraestrutura, distribuição de, né, da nuvem, cloud computer e que tal. Que deu pau no cloud computer quando foi lançado, você lembra? Ficou. É, fora é do né? Ar, teve... né? Então, é isso. E a segunda resposta é bicho. O resto do mundo é tipo. 
10% do faturamento, entendeu? Onde eles ganham dinheiro de verdade é nos Estados Unidos, então o, o, o famigerado foda-se o resto do mundo. É, a gente vai ver, a gente vai ver com a Warner mais exatamente o impacto agora dessa, dessa umbiguice aí dos americanos, mas o que vale dizer, né? A gente viu, a gente viu muito esses dados do Google Trends aí subindo picos de audiências sucessivos, né? O que foi, é o que levou muitos analistas a falar, pô, Faz mais sentido lançar um episódio semanalmente que toda temporada, porque você vê que a Netflix ah, precisa fazer um zeitgeist semana por semana. Precisou né? Eles podiam ter perguntado pra nós aqui. Não precisa esperar <risos> ver trending, grandes consultorias. É. Pergun manda um zap. A gente faz um preço responde. camarada pra, pra eles. Exato. A gente manda o episódio de todos da Fisher-Price e eles analisam é, isso. É, Exato. Uma questão que eu acho que também faz diferença é que a Netflix, ela tem uma quantidade insana de produções que entram no catálogo todo mês. Então, pra eles, tanto faz se um negócio Sim. só conversa sobre uma série só dura uma semana. Na semana seguinte já tem outro. Então, pra eles não faz diferença. Agora, pra Disney, que estreou com, isso. sei lá, duas, três coisas, pra eles, ah, vamos deixar semanal, porque é bom, né? Bom, né? A galera fala. Aí, eles vão fazer isso, né? Agora, porque a série vai... Vamos ter um episódio de série de Marvel por semana nos Estados Unidos, no mundo a partir de 2021, e Star Wars deve começar essa reta também no segundo semestre do ano que vem, né? Então, Isso é, vai... não vejo a hora desse dia chegar. Onde, <risos> toda semana eu vou estar vendo uma coisa inédita de Star Wars, corre uma lágrima nos meus olhos. Isso acontece. <risos> uma de alegria, duas, uma de alegria e uma de tristeza, né? Cada uma de um lado. Ah, isso é maravilhoso, não, isso é maravilhoso. E é interessante que a gente teve... A gente vai ter umas coisas que a gente vai, vai ter que falar mais pra frente dos spoilers, mas tem uma, um, um caso que eu acho que vale dizer, né? Que foi a aparição surpresa de um membro da produção no fundo de cena ali, acidentalmente, num episódio ah, aí acontece. que rendeu... Games, Acontece. É, virou até boneco. Vamos lá falar de então o que, que a gente achou de Mandalorian aqui. Primeiro, sem spoilers, né? Você que. Você leu a sinopse aí? Tem, um, é. tem uma, linha, uma linha muito importante nessa sinopse. É como é que é após a queda do Império? Ninguém sabe exatamente. Não sei se existe uma. Alguém deve saber. O Dave Filoni deve saber. Mas assim, ele é logo depois do retorno de Jedi. Né? É, ele, então, Bem é, claramente é, agora. É, o Império caiu, mas tá aquela bagunça e tal, e, e, e muito disso também, de, que eu tava falando de mudar muito, mudar pouco, esse cara, é, é a, a sequel né, do, dos nossos corações, né? não é do isso. cinema, assim, cara, das duas, Jedi, das duas estrelas acontece? da morte, né, que eles vivem brincando com isso, isso né? Ah, a estrela da morte, qual das a duas? A primeira ou a segunda. É, é isso, é. é, muito bom. Bom, Júlia, começa aí, dizendo o que, que você achou de The Mandalorian no geral, primeira e segunda temporada. Vamos, vamos antes ela falar, estabelecer que o nome da série oficial é Amanda Lória. Amanda Lória e o Septo Amanda de Amanda E o Septo de Amanda. Muito obrigado. Okay. Pega o Septo de Ambar aí, alguém. Que também é o nome, <risos> que também é o nome drag do Chris. Isso. Amanda Lória é. Que bom, obrigado, escolheu gente. precisamente. É eu não tive a melhor primeira impressão. Eu consegui fugir de todos os spoilers, o que é muito engraçado. Menos do Baby Yoda, né? A Menos Baby Yoda não dá, porque o Baby exato. Yoda tava em tudo. Exato. exato. A, foi o que eu falei, é no primeiro segundo. No primeiro que segundo. Eu acho super que forte quando você vê o primeiro episódio. Quando Sim. ele. Você, você não sabe o que, que vai acontecer. Você tá Exatamente. no total mistério. Quando revela eu o Baby Yoda, é um grande lance, né? Só que Isso. não deu pra escapar. Exatamente. Eu consegui, eu consegui me livrar. Foi meu, um grande momento do ano passado. Eu consegui me livrar, porque eu dei meus pulos no dia do lançamento e fui eu também. Um tapa na cara de que era o. Eu tava na jogada. A Disney cara, Plus, Estados Unidos, ela foi lançada. A Disney Plus foi lançada nos Estados Unidos no, ao meio-dia, né? Teve essa coisa, né? E todo mundo teve esse primeiro impacto, quem conseguiu assistir, né? Porque deu um monte de pau na plataforma. É. Enfim. Enfim, eu acabei, eu não fugi do Baby Yoda, mas eu consegui fugir da narrativa. 
mesmo trabalhando com entretenimento, eu não sabia que ele ia passar a temporada inteira levando esse bebê no colo. Eu não fazia a menor ideia que ele tinha, que ele virou babysitter do Bebioda, entendeu? Então, pra mim, foi surpreendente, porque eu, obviamente, não sabia disso. E... Só que o primeiro episódio, pra mim, foi um pouco pesado. Eu acho que ele é muito longo, assim, experiência inicial. E ele é aquele lance de Star Wars na TV. Tudo, tem tudo extremo, sabe? Tem música alta, muita música, tem muita explosão, tem muita cena de, de ação, tem já estabelecendo quem é o cara, já é assim, já é na sua cara. E eu que já tava de saco cheio de Star Wars por conta da trilogia, quando eu fui assistir o primeiro isso. episódio, eu já tava... Fala. Não, é importante citar isso, né? A gente vinha de uma... Fa... Eu, pelo menos, é, acho que agora você tá falando isso também, a gente vinha de uma fadiga, né? De Star Wars. Isso, né? é. E assim, e a Disney é reconhecidamente um estúdio que ele, assim, ele extrapola, ele puxa. Até o filme dos heróis aí, durante 12 anos. Ele faz a gente... Ele joga na nossa cara até o ponto que o público não quer mais, eles precisam se reformular. E aí, no primeiro episódio, eu tive uma... Legal, mas... Tava ainda com a, com a fadiga. Nos episódios seguintes, eu acho que a primeira temporada, especialmente a segunda, que parece mais refinada, a primeira temporada, ela vai melhorando. Ela vai, a, eles vão escolhendo melhor onde colocar a cena de ação, onde usar a música, onde ele precisa avançar na narrativa do Baby Yoda, onde ele precisa avançar um pouco em quem é o mando, entendeu? Eu acho que ele vai fazendo isso de uma forma mais... Com calma. O primeiro episódio é o piloto que você precisa apresentar pro estúdio, aí você apresenta o primeiro episódio e fala, e aí, tá bom? Ele fala, tá ótimo, isso é Star Wars. Aí ele começa depois aí com mais calma. A segunda temporada, eu acho que é a melhor exatamente por isso, porque ele já passou por esse processo de experimentos técnicos, sabe? Então quando chega na segunda temporada e eles sabem o que deu certo e o que não deu, eles conseguem refinar. Então eles têm mais tempo pra, pra desenvolver outras coisas, você já conhece os personagens, eles se aprofundam melhor. Então, eu gostei muito mais da segunda temporada, exatamente por conta desse refinamento. E até porque, sei lá, gente, primeira temporada tem uma trilha sonora por episódio. É um negócio, tem, assim... Tem um CD de trilha sonora por episódio, Por sim, episódio. É, é muito doido, assim. E a segunda temporada não tem. A segunda temporada o negócio é mais... Tá bom, gente, vocês já sabem quem é. A gente pode começar a avançar com as coisas aqui com mais paciência. Tem coisas que eu quero falar também, mas eu vou falar na parte de spoilers, principalmente em relação à segunda temporada. Mas como um todo, no meio da segunda temporada pra frente, eu fiquei feliz de novo de ver Star Wars, sabe? Já não estava mais de saco cheio, eu já não estava mais cansada, eu já estava tipo, eu quero ver mais, eu quero ver esse bebê, eu quero ver essa relação paterna, eu quero ver esse lance de devolve meu bebê, entendeu? Eu queria... Eu já, já tinha vencido, eu já tinha comprado o negócio, eu já estava completamente vendida. Muito bem. E você, Luiz e Gino? Cara, eu acho é, assim... Eu quase sempre concordo com tudo que a Júlia fala, independente do assunto. Olha, obrigada. Mas... Não, não, não agradece não, não agradece não, querida. Entretanto. Mas o que acontece? Essa coisa de cansado de tanto Star Wars não existe, gente. Ah, perdão. Não existe. existe. Só, só falar. Isso aí, assim, Geno. Não existe. Isso aí, Geno. Toca aqui. É Star Wars Galaxy of Heroes, 4 horas por dia, há 4 anos. É skin de Fortnite Star Wars, é jogo de Star Wars, é rever a série... Cara, é depois livro. da Ascensão Skywalker, eu queria parar não, de pensar em... Sem eu parar, também. Sem... Não, não, sem parar. Star Wars está sempre o tempo inteiro nos nossos corações, na é nossa você mentes. já esqueceu, sua memória. E assim pô. continua. Sobre Mandalorian. Eu tenho um sentimento bastante parecido com o da Júlia, de achar que a segunda temporada foi melhor, até porque eu tenho a sensação, e eu tive a sensação assistindo ao documentário lá do Disney Gallery, 
que a primeira temporada foi uma temporada que, além de tudo, eles estavam atarefados com, com as inovações técnicas, tecnológicas e o que eles queriam impor ali à série, né? E eu acho que isso estava ocupando o espaço da cabeça, ocupando o espaço de pendências da galera. E, eu acho ah, que e também, temporada... Gino, e também é a primeira vez na vida que Dave Filoni dirigiu live action. O, o primeiro episódio que a Júlia tá falando, uhum. é a primeira vez que o Filoni dirigiu live action. Ele fala isso no comentário, pô, nunca tinha dirigido. E o João Fravô pega meio ele no colo e tal, vamos lá. Uhum. E o cara acaba mandando bem e tal. Mas tem isso, tá? O cara tava... Sim. Ó, ó a bucha que ele pegou. Mas tem cara de piloto mesmo, sabe? Piloto do primeiro episódio que você tem que apresentar. Enfim, continua, Gino, desculpa. Não, e essa, e essa, essa questão... De, do Dave Filoni estar tá, tá trabalhando pela primeira vez num live action, eu acho que marca muito a série, cara. Eu, eu adorei, assim, eu gostei muito de assistir, eu me diverti demais. Eu tô revendo agora, meu pai tá, tá assistindo, eu vim visitá-los aqui no final de ano em Santos, e eu tô, vi com ele já uns dois episódios, e aí é legal rever, sabendo de tudo que se trata, né? Revisitar a história. Mas assim, é, por mais que tenha sido pra mim o ápice da diversão no ano, na década e etc e tal... Eu tenho muito essa sensação de que, é, de que é uma produção com cara excessiva de TV. Tipo, tem horas que eu tô assistindo Mandalorian e eu falo, cara, se Power Rangers tivesse sido feito em 2020, essa seria a exata cara que teria. E com dinheiro, né? É. E com dinheiro. Porque tem horas que flerta muito com o um pastelão, mas tudo bem, entendeu? Todos, todos, todos os sentimentos negativos que eu tenho em relação à série, tirando um que eu vou trazer na hora dos spoilers tá tudo bem, entendeu? Eu acho que tem, às vezes tem, tem uma cara meio pastelão, essa coisa dos episódios, das, da, das, dos conflitos dos episódios resolverem sempre dentro deles, é, isso tem uma cara de, de temperatura máxima, de smallville, sabe, assim? E eu acho que, sendo pelas decisões tecnológicas que foram tomadas ou não, a série visualmente, ela tem uma textura de TV, ela tem uma cara de TV que... Que, assim, não necessariamente eu acho ruim, mas, sei lá, eu, 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 curto, eu curto mais a, a, a onda mais cinemática e, 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 sei lá, Ryan Johnsiana, J.J. Abriana e, e Christopher Noliana, assim, sabe? De, de texturas, de linguagem, de, 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 estilo, de, de estilo visual narrativo. É, e isso aí eu acho que assim... Fotografia que fala mais também, né? Uma fotografia é, que fale... É. Tem, tem, um, tem um pouco de, de, de muitos aspectos da produção que eu acho que poderia ter funcionado da mesma forma, poderia ter o mesmo sucesso, poderia ser... A gente poderia digerir da, com, com o mesmo prazer e facilidade que o Mandalorian traz, mas com um tiquinho mais de sofisticação cinematográfica. Mas que assim, não é, não é a cara do John Favreau fazer isso e... Dave Filoni sendo marinheiro de primeira viagem em live actions também não seria. E os próprios outros diretores de episódios, é, são poucos deles ali que tem essa característica. Então, sabe umas coisas tipo... Eu não lembro agora, por exemplo, o nome da atriz, aquela atriz que tem ascendência oriental, que fez Marvel Agents Minda of Shield. É. Tipo, ela, pra mim, ela é a cara da série mais ou menos americana, sabe assim? Tem, tem um outro personagem na primeira temporada que é um, que é um caçador de recompensa que tá atrás do mando também, que, é, que inclusive tem interface ali, fala com ela em alguns momentos que eles têm cara de putz, é um, tem cara de casting B sabe assim? Casting de TV e não a cara cinematográfica que eu curto e acho que poderia estar tá ali. Essas são as únicas coisas na série que me incomodam, mas que de forma nenhuma pra mim 
diminuem a quantidade de diversão que eu, que eu vivi vendo a série inteira e acho que ela estaria muito bem resolvida nessas duas temporadas, poderia acabar nessas duas temporadas e seria uma história Star Wars inesquecível, uma das mais legais Inclusive, que a gente a viu. Sua grande, a sua grande reclamação que você vai fazer na, na parte de spoilers, que eu já imagino qual seja, é, é isso também, de production value, é isso? Exatamente, production value, sempre só, é. Só fazer um comentário, que eu não completei, a Gia Carana é uma atriz horrorosa. Tem isso, né? Tem tá. isso. Ela é, é uma isso. atriz muito, muito, muito ruim. Ela tá numa posição que ela aparece em muitos episódios. E assim, ela tem uma... Sabe, ela é muito canastrona. É muito ruim. Eu não sei o que aconteceu pra escolherem essa mulher pra fazer este filme. Essa série. Porque ela é muito ruim. Eu acho que tem alguns momentos que isso incomoda, sabe? Incomoda num ponto que eu tô tipo... Vamos agilizar essa cena pra ela sair? Então, e esse tipo de decisão, eu fico, eu fico até imaginando, assim, é, eu construo a historinha na minha cabeça, pode estar completamente errada, mas sei lá. É, eu fico pensando que isso, quando essas coisas acontecem, um ator que, que, que me parece um ator meio qualidade duvidosa, a ex-atleta de MMA que é chamada pra fazer uma personagem, isso pra mim parece que explode o John Favreau, sabe? Do tipo... Esse cara, ele é isso, ele é, ele, é, ele é um cara que, por mais que ele, que ele tenha o toque de Midas, ele é um cara popular, assim, né? Ele não, não é que, cara, quem tá dirigindo, sabe, não é cinema francês, não é cinema polonês que tá acontecendo aqui, não é, não é cinema iraniano, entendeu? É o cara que é o puro creme do milho do entretenimento ali e essas são as escolhas que, que, que vêm. Muito bem. Fala aí, Cris Dias. É, eu, 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 no geral, concordo. Eu acho que é, se eu fosse hoje criar um veículo de comunicação, eu daria o nome dele de O Meio é a Mensagem. Infelizmente, já pegaram isso aí. <risos> Mas se não errou, nunca vi, não estava presente. Que, assim, eu concordo com as afirmações do Luiz e Gino, mas... É, é televisão, televisão é isso, é plano mais fechado, é orçamento menor, então você tem que contratar atores, você tem que apostar nos atores, é, né? é por mais que hoje cada vez mais a gente veja filme em casa, principalmente em 2020 e tal, e, e tem que ver como isso vai impactar o futuro do entretenimento, com o Warner aí falando que vai ter lançamento simultâneo, é um treco diferente, é um treco para você ver no sofá da sua casa, e, enfim... Então eu tô ok com esse tipo de coisa, eu, eu acho que Mandalorian é a melhor coisa de Star Wars já feita, ponto final, em qualquer meio, é, mas... Carai, é, porque, é porque é isso, eu adoro a, a trilogia original, mas aí eu vou ver a trilogia original, então, hum, tá, isso aqui, pera lá, talvez, no meu coração é maravilhoso, mas na hora que eu vou ver, eu dou uma... assim... E Mandalorian não, foi uma curtição do início ao fim, e óbvio, com seus problemas e tal. Mas é isso que o de texturas e tal, eu vou ser meio ao contrário do que o Gino falou, que nos primeiros episódios, até eu entender como era feito, eu falo assim, cara, essa galera tá gastando uma grana, porque eles estão indo na Tunísia, eles estão indo no, numa floresta de não sei onde, eles estão indo nos... Caraca, como é que eles fizeram isso? E a gente vai entender que eles inventaram uma tecnologia que é essencialmente uma parede, um cinema 360 graus, quem viveu sabe, é, de, de telas de LED, que reage ao movimento da câmera, o tal do The Volume, que eu falei, e que, cara, isso, isso muda a história do entretenimento, é o tipo de tecnologia que muda a história, é, um, é a nova tela azul o, o, do mesmo jeito que a tela azul ou verde revolucionou o cinema, e, esse é o próximo grande salto, assim, a gente ainda nem começou a ver o que vai dar pra fazer com isso, e aí eles conseguiram, porque quando fala assim, ah, vai ter uma série de TV de Star Wars, live action eu falo assim, ih, fodeu não vai dar, porque assim, 
orçamento e tal, como é que vai ser, porque Star Wars é isso, é um planeta por semana, é, sabe, é, é, é. e aí, como é que vai ser? E aí os caras resolveram, é, a, a série ia ser feita com ou sem essa tecnologia, mas enfim... E eu acho que no, no valor de entretenimento, para mim, eu tenho uma relação muito clara com Star Wars, que é por entretenimento. É o Power Rangers, é o. É isso, não, não é arte, é zero arte. Tá ali para mim, é a minha batata frita do, do consumo. E outra coisa que eu sempre, que sempre brinco, a frase é de Guga Mafra falando de, de duro de matar, por mais que eu odeie. Os Últimos Jedi, a Rascessão Skywalker tem seus problemas, é o melhor Star Wars que eu vi naquele ano. Ou seja. Qualquer oportunidade que eu tenho de voltar a viver no universo Star Wars é bem-vinda. E Mandalorian com uma história legal, com, com clichês e arcos de personagem, jornada de herói, a porra toda. Mas, cara, conseguiu me transportar é, 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 para o universo e, e agrada a minha filha de 8 anos e a mim. E, e, enfim, eu adoro. Não agrada a sua filha mais velha, porque é nada isso, agrada é ela. Isso. Já tá todo mundo vendo. É, de 8 anos é, agrada. Né? Ela tá vendo Clone Wars. Mas ela não tá vendo Mandalorian, ou seja, é só pra... Só de onda, só adolescente. Cara, eu concordo também em partes com o que vocês falaram, mas primeiro eu vou começar pelo que eu mais gosto, né? Que eu acho que o Mandalorian é o Star Wars em sua forma mais pura, né? Ele consegue ter, digamos, uma simplicidade, mas ao mesmo tempo demonstrar que é super extenso, né? Nesse sentido de que olha que galáxia super complexa e ampla pra gente poder explorar. Eu gosto muito de que a cada episódio, isso que o Cris falou, vai para um planeta diferente, mostra um, um tipo de raça diferente, e, nem se, e não precisa explicar nada e nem se aprofundar, né? Só mostrar, existe isso, existe aquilo, já tem uma magia nisso. E tem uma coisa que eu lembro que a gente reclamou bastante quando falou de Ascensão Skywalker, aquela tragédia. Eu e o Gino, a gente falou sobre que Star Wars nunca foi aquilo, né? De ser essa coisa é, é, megalomaníaca, né? Sempre foi algo que consegue ser épica, mas sempre mantendo a intimidade, né? Digamos assim, uma coisa menor ali, escalas menores. Eu acho que o Mandalorian traz Star Wars de volta para isso, né? É, para esse lugar que a gente gostava, assim, que o Chris falou, ah, não é um a minha batata frita aqui de todo dia, é meio que isso, né? É meio que esse comfort food, né? A gente tá num Star Wars mais convencional, mais confortável, assim. E me ajudou. Eu comecei a ver com o nariz bem torto, assim, porque eu tava com a fadiga de Star Wars, não aguentava mais. Tanto que eu tava jogando lá o Star Wars no PlayStation, é, é, não queria mais olhar e voltei a jogar por causa do, da série. Deu vontade de jogar de novo. É, e gosto muito porque ela traz, né, esse... Faroeste aí, Faroeste Sim, que é o Star Wars original também. Que é a base Star Wars. Que é a base, né? exato, que é a base do do Star Wars. E uma coisa só que eu tenho críticas, assim, é que eu acho que todo episódio é o mesmo episódio, né? Ele tem o mesmo Eu preciso de né? uma coisa, claro, mas antes eu preciso que você... (risos) Isso, exato, exato. Ou então, pega o Baby Yoda, perde o Baby Yoda, resgata a Baby Yoda, corre atrás... Então, assim, parece que... Tem um... Tem um videozinho que foi lançado por um site de humor que é muito bom, que a história, a, o resumo de todas as histórias é, o mando chega no lugar e fala, eu quero isso. Aí o cara fala, eu tenho isso, mas pra te dar eu preciso que você me traga leite de um monstro. É Tudo bem, vou matar o negócio. monstro. Aí ele mata o monstro, é pega Skyrim, o leite e fala, tá aqui exatamente. o seu leite. Ele, cadê o leite? Ah, o Baby Yoda bebeu o leite. É. Tan, 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 tan. É. 
Exato, eu tenho essa impressão. Mas ainda assim, com essa sensação de repetição, ainda é legal. É isso que o Cris falou, confortável, a batata frita, entendeu? Você tá curtindo, né? Tem tudo... Trilha sonora, acho que uma das mais marcantes. O Star Wars prova que pode viver sem o John Aí, Williams, aí né? acho que você... Acho que alguém acho tá comemorando. Podia ter passado sem essa aí, muito Cara, é. um grande abraço, John Williams. Valeu por tudo aí. Mas olha, Ludwig Goranson... Entra na minha casa e Cara, faça o que você é, sabe. Até porque é, o Johnny não vai vir pra sempre, assim, né? Então precisava ter essa... Boa parte da primeira temporada, talvez na primeira temporada inteira, eu não gostava dessa trilha sonora. Porque ela tem coisas eletrônicas, né? Ela não é 100% orquestral. Uhum. E aquilo me incomodava, aqueles sintetizadores... E, cara, me pegou. Hoje eu fico cantarolando essa merda dessa música. Ah, cara. É. Não, eu boto de manhã, quando eu acordo, eu já me sinto, vou dominar o mundo, né? Vou... É, eu vou falar pra vocês, parece que o... eu, eu escuto... A, a Júlia comentou, né, que na primeira temporada, cada episódio tinha o seu disco de trilha sonora. Então é um exagero bizarro. Uhum. Eu, eu ouvi bastante da primeira temporada, mas na segunda tem um, tem um resuminho que é... É o volume 1, um, né? É, é, são os episódios 9, 10, 11 e 12. Esse aí, cara, a sequência de músicas, ela tem a evolução perfeita pro meu dia acontecer. Porque ele começa de boa enquanto eu tô tomando café, lavando a louça e tal. E aí vai rolando, e eu tô comendo, e ouvindo, e comendo uma mãozinha. E aí, de repente, do meio pra frente, que hora que eu começo a trabalhar, começa a entrar sintetizador e música eletrônica, as batidas muito loucas, e a ansiedade vem é quando o café bate, né? 16 minutos depois é. do que, que a cafeína bate, vem essa música, e aí vem a ansiedade, e eu começo a trabalhar como um louco. Pô, é bom demais, cara. Ajudando a produtividade. Antes de eu passar a palavra pro Pedro, é, eu queria só falar sobre... O Gino citou essa questão da coisa pra TV, né? Ele, você falou que parecia... Como é que é aquelas pessoas que se fantasiam? É, como é que é o nome? Cosplay. Cosplay. Cosplay, é, você falou isso. Ah, tem muitos momentos não, que da... parece... Eu, cos... falei, eu falei isso numa conversa privada. Com é, você. não era pra... Vou falar mais sobre isso quando a gente tá, for tá bom, spoilers. Perfeito. Eu acho legal... Eles trouxeram dire... a mesa Sim. de diretores, né? Pra fazer os episódios. Cada, cada episódio tinha um diretor diferente. Tinha a Bryce Dallas, né? Teve um episódio dirigido pelo Robert Rodrigues. É, Maravilhoso. Legal. Melhor episódio é. da série. É, trazer essa composição aí de, de diretores é, que vieram do cinema, né? Que estão fazendo filmes, mas... Que, tudo bem, tem uma linha ali, mestra, que o, o Filoni e o John Favreau criaram, mas me parece que dá um espaço minimamente criativo para cada dá, um tá, sim. É, fazer a, o seu episódio. A, a, a jogada né? do Favreau é genial, que ele... Não, faz aí, cara. Não quero trabalhar, não. Eu dei isso, a ideia e vai, pega... O próprio Robert Rodrigues fala isso. Pô, mas tá faltando página nesse roteiro. Não, inventa aí, cara. Vai... <risos> Pô, só tem 18 páginas esse roteiro, eu vou, eu, vou, eu vou resolver esse episódio em 16 minutos. Não, manda ver, cara, faz aí. Aí é o que o Pedro falou, ele faz, ele faz, faz aquelas mais alguma coisa. que são as melhores sequências de luta das, das duas temporadas, que é uma das coisas que me incomoda, vamos falar na Sim. parte de, de spoiler, tem, uma, tem uma, as cenas de ação Perfeito. fora do episódio do Robert Rodrigues poderiam praticamente todas serem melhores. E esse, é, e esse episódio é a cara dele? Você vê as digitais do Robert Rodrigues no episódio inteiro. Nem, ninguém poderia Sim. dirigir o episódio é do demais. jeito que ele dirigiu. Porque até a cara do cinema dele. Pra mim também é um dos melhores, exatamente por isso. Talvez o Cláudio Mendonça Filho, né? Sim, sim. Tá, tá, tá precisando <risos> aí, aí, tá pedindo. 
o Barack Obama podia ligar lá e... Mas o... É, a história é que ele, <risos> não, ele foi chamado meio em cima da hora que outra pessoa ia dirigir e furou, enfim, não rolou. Fica o um mistério aí de quem seria essa pessoa. Mas ele falou, não, o, o John que falou que ele ligou em cima da hora e tal. Obrigada, é. pessoa do Pedro, fala aí pra gente poder pros spoilers que estamos ansiosos. É duro, vocês meio que falaram tudo que eu queria falar, mas se vale de algo, né? É, e tratando um pouco desse, dessa diferença que a gente sente da primeira pra segunda temporada, né? E tem muito a ver com TV, mas eu, eu, eu meio que discordo aqui da mesa um pouco, porque eu acho que a primeira temporada é, é, tem mesmo esse desafio de falar puta, a gente tem que fazer Star Wars pra TV, né? E é meio uma, uma má concepção de como é Star Wars um pouco ali. É, é, é esse modo de produção, ainda que a temporada seja boa, né? É, o Gino falou de como tudo parece um episódio da, da temperatura máxima toda semana na primeira temporada. E eu, pra falar a real, assim, eu gosto mais quando ele tenta ele, essa coisa encapsulada, né? A história da semana. Porque a trama maior da primeira temporada é meio perdida, assim, pra mim. É uma parada meio tipo, ah, tem esses três primeiros episódios pra resolver a história da origem do Baby Yoda, E esses três últimos pra apresentar o Moff Gideon, né? Que é o maior vilão dessas duas temporadas aí, que o Giancarlo Esposito manda muito bem, Que é bem, o Gus né? Fring e tudo de novo, <risos> É, então, e é um Gunstream espacial, né? É isso. Tem a... então... Space Fried Chicken. <risos> então, cara, existe essa dificuldade, e você percebe muito até pelo Hall de Diretores, né? O Filoni dirige dois episódios, tô vendo aqui. A Deborah Chow é, dirige dois, e a Deborah Chow vai dirigir o spin-off do Obi-Wan Kenobi. É, aí tem o Rick Famui dirigindo dois episódios, e aí tem o Taika Waititi fazendo o final, né? E o Taika... Você vê que parece que ele foi muito, percebendo agora, né, com o tempo, né, que ele foi meio enfiado ali naquela temporada pra testar pro filme de Star Wars que ele vai fazer, né? Me parece uma decisão que veio da Kathleen Kennedy, não da equipe. Então... E o Taika Waititi é meio destoa mesmo da série, né? Você vê que o episódio final poderia ser muito mais legal e é meio uma coisa meio... Tem uma comédia, a tensão fica meio meio dissolvida. Ah, mas é que foi o que eu falei, a ideia de de fazerem, de colocarem esses cineastas pra deixarem a marca dele. O Taika não é. O Taika é um cara que ele usa humor pra falar sobre coisas dramáticas. E no episódio curto de uma série, ele não consegue desenvolver o que ele desenvolve durante um filme inteiro. Especialmente uma história que não é dele. Você também tem que levar em consideração. O Taika é um diretor autoral. Ele conta histórias dele. Ou então conta histórias que ele acha que tem muito a ver com ele. E pra mim, até esse último episódio, ele parece muito, como eu tava assistindo... A, segunda, a primeira temporada, enquanto a segunda tava saindo, a, aquele episódio pra mim parece mesmo o meio de uma temporada, ele não parece final. Exato. E é ruim porque ele deveria ser o final, ele deveria ser explosivo, deveria ser aquela coisa mais Star Wars possível, né? Então, mim, é então eu nem mesmo. senti, assim, meio que pra mim não foi uma coisa que eu senti de tipo, putz, e agora? O que que acontece? Porque eu não fiquei um ano esperando pra pra ver o resto dos episódios. É. E eu acho que a primeira também é muito essa coisa do high concept da coisa, né? Tipo, você vê que aquele episódio da prisão, né, que o Rick Famuyo dirige na primeira temporada, é muito esse rolê do tipo, não, vou fazer uma parada que é um, uma pira Star Wars prisão, sabe? Fazer meio que um terror ali dentro, os caras tendo que navegar por ali dentro, tem umas luzes. É, eu é... curto, eu curto esse episódio. É, eu acho que tem um toque de alien ali, sabe? Não, eu gosto do episódio. Mas é, você vê que eles tentam, eles tentam fazer o extra mile sempre ali na, na questão ali, né? E, é, e você vê que tem essa, essa dificuldade de ligar as coisas, assim. Tem coisas legais, só que parece que é falta isso, uma, TV, uma conexão. É, uma série de TV bem feita explora isso. Ah, esse é o episódio mais terror que eu sou foco, porque esse é mais engraçadão. É, é, é fácil de dar merda, mas faz parte, faz parte de, de série de TV. É, o que é a segunda temporada certa nesse sentido, né? Primeiro que eu acho que o Favor e o Filoni, eles entendem melhor a dinâmica da série e eles assumem mais a produção, né? Eles, eles atuam mais como showrunners, embora o Filoni e o John Favreau dirigem episódios. 
E dois, é o que o Merigo disse, eles deixam esses episódios na mão de gente que, assim, é, é o legal lá do cinema, mas são gente que é calejada na indústria. Você tem dois episódios do Peyton Reed, você tem o episódio do Carl Weathers, que é, um, é o ator que faz o chefe dos mercenários aí, é o que é um cara que só tinha de televisão até o momento. E o Robert Rodrigues, cara, você quer alguém que mais que apanhou na indústria que o Robert Rodrigues aí? O cara que fez de tudo, até pequenos espiões, sabe? Ele, ele, são fez pessoas um filme que. Com 5 mil dólares? Exato, é. são os caras que navegam ali e sabem muito bem que, cara, cinema não é, é. É o lado artístico, beleza, mas tem o lado da produção, né? São caras que tem que lidar com problemas, o desafio do set ali envolvido, né? E aí eu acho que a série decola também, porque, cara, eles entendem que é, é Star Wars pra TV, beleza, mas é, é Star Wars pra TV, sabe? E aí deixa esses caras pra fazer Star Wars dentro da, dos conformes da TV. Então, é, o primeiro episódio da temporada envolve um dragão de areia, sabe? É muito louco isso. É muito maneiro. É, é puro creme Star Wars. O que me incomodou na segunda temporada é que às vezes eu fiquei com a sensação de que eles estavam plantando as, as outras novas séries, sabe? Ah, então vai ter a série... Da... Desse personagem, tá? Também. É, é, eu ia falar isso nos spoilers. Então, então teve, teve, teve episódio no meio que eu falei, cara, pra que esse episódio? Que, de novo, série de televisão, principalmente série de TV aberta, tem 25 episódios por temporada, é isso, tá? Episódio que, no, no fim do episódio, as coisas, nada mudou. Eles fizeram um monte de coisa. E, e um exemplo da primeira temporada é o um episódio lá dos Sete Samurais, de, de defender a vila e tal. Nada, tá, tá lá pra nada, tá pra contar uma história. E, de novo, tudo bem. Mas nessa segunda temporada eu falei assim, ah, então tá, então vai ter uma série da Caradune, ah, então vai ter uma série do Boba Fett, ah, então vai... E estamos já dando spoilers aqui, vamos lá. Vamos para os spoilers, vai, para a gente parar de enrolar. Spoilers! Spoilers! Essa série é engraçada de spoiler porque, como boa Star Wars, tipo, a existência do Baby Yoda, a existência do Boba Fett é tipo. Tá, bom, beleza. Segundos né? depois, né? É. Acabou o episódio e tá no Trend Topics, o nome do Lucas Skywalker. Tipo, <risos> gente, vocês escreveram o nome do cara, pelo amor de Deus, sabe? Entre uma coisa também que eu acho que é importante ser dita, né? Eu acho que cada vez mais Star Wars vira um exercício de nostalgia, Sim. né? Existe muito essa é, questão de relacionar com o legado. E a série terminar com o Luke é muito significativo disso, né? E aí é meio que cabe a nós meio que lidar com isso, né? Beleza, Star Wars não vai ser mais aquela coisa de sempre tentar puxar o extra mile, né? Mas ao mesmo tempo funciona, Cara, né? mas eu tenho, eu tenho uma questão em relação a isso que, que eu acho que é assim. Se existe um limite, é, um piso, fala assim, ó, é sobre nostalgia. Vai invocar sempre os personagens que a gente já conhece. Talvez... Mandalorian tenha trabalhado com isso quase que da melhor forma possível. Exato. Assim, uhum. a presença... Vamos já, dando todos os spoilers do mundo. E dando o grande spoiler, talvez, da série inteira. <risos> o Luke que encontra o bebê Yoda no final e leva ele embora pra ser treinado na Academia Jedi. Que e espera que ele não morra. Vai destruir. Não mata ele, mate ele. Vai, vai matar ele, vai ser feio. A, a chegada do Luke, ela, ela dá aquelas pinceladinhas assim, ó. X-Wing, sabre verde, é. luva Mas... na mão. É. Aí aparece o Luke CGI, deepfake, do, do Trump. Horrível! Né? Gente, vamos lá. Pô, não, eu achei o melhor, ah, melhor cara não. digital já não. Eu não achei, eu não achei tão bom, não. Eu, eu também. Mais. Cara, achei qualquer... melhor. Quando ele vira de lado, ficou um pouco triste. Qualquer deepfake do Twitter que coloca a cara do Trump falando graça, aquela série do, do, dos caras do South Park que, que colocam a cara do Trump na, no, no ator, 
ia ficar melhor do que o Luke Skywalker da Lucas Filmes, mas tem eu que... Achei, inclusive que eles usaram é... o Jake, mas... Eu acho que é em, volta fica meio, em volta fica meio embaçado, sabe? Achei incrível, só fica, só, você só percebe quando ele fala. Quando não, ele achei, abre mais, a... achei mais ou menos, mas, mas, tudo, mas tudo bem, eu não tô triste com isso e não, é. não, não é, acho que vai não estraga a, experiência a vida de ninguém. Mas assim, o Luke, ele aparece, ele vai lá, ele resgata, ele, olá, é, eu vim buscar ele, que a força seja com vocês, tchau, fui embora. Essa, esse tipo de participação de pingada, eu acho, eu acho super interessante. E eu acho que, é, pra mim, funciona muito com uma, uma coisa que sempre me incomoda com Star Wars, que é o seguinte. Existe a galáxia. O negócio é gigantesco. Os Jedi são um grupo super pequeno. A batalha deles com o Sith é uma... É, cara, é um peido. Tudo bem, é a coisa mais importante que pode estar acontecendo, mas é um peido perto do que a galáxia é. Então, assim, quando a gente só conta as histórias sobre eles quando tudo que a gente vê é sobre eles, essa sensação, ela se esvai, né? E eu acho que o Mandalorian, ela traz uma coisa boa nisso, porque assim, a gente começa a assistir, tem o um Mandaloriano, acha um bebê, putz, ele é sensível à força, mas a, 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 a sensibilidade dele à força e os poderes estão sempre meio que, cara, pintou no episódio, mas vai demorar pra aparecer de novo, e é só um tiquinho. E tem sempre umas ameaças, tipo, olha, tá botando a mão no, no, no machucado, hein? Vai curar! Não curou! <risos> é. essa, essa festa junina, essa quadrilha de festa junina de olha a força, é mentira! Olha a cobra! É. Sobre de luz! Não é não! É, eu, acho, eu acho interessante. Eu acho que foi pincelada muito bem em quase todos os momentos. A única coisa, o único resgate que eu achei que, putz, agora vocês forçaram a barra. E que no final das contas vai ter um tamanho muito maior, foi a história do Boba Fett. Que, cara... É, a gente tá, tá, tá vendo, né, que as mortes do Star Wars estão cada vez, cada vez mais parece Dragon Ball Z, tipo, ah, morreu, não. É. É, 100% isso. Mas tirando, tirando o resgate do Boba Fett, e aí, assim, resgatou o Boba Fett. Eu olhei e falei, putz, cara, não era pra ter resgatado o Boba Fett. Morreu, não, vamos lá, eu como... Morreu, eu como Mas ele morreu de um jeito Eu como tosco, mestre cara. Jedi do conselho, do conselho Pompeia Perdizes aqui, cara, aquela morte do, do Boba Fett foi escrota pra caramba. Tipo, o, o caçador de recompensa mais é tosco, sinistro cara. da galáxia tropeçou, tomou uma... E ele morre. Eu fico muito feliz porque reviveram, entre aspas, ele pra dar uma história é. digna pra esse cara. Pô, falaram várias coisas e ele e morre. Tecnicamente ele não morreu. Você não viu o corpo, você não viu nada. Você só viu que ele caiu dentro da boca do Sarlax. Ele é foda. A gente soltou na sexta a nota da série do Boba Fett, né? E foi muito interessante ver a dissonância, né? Porque a gente até então achava a série Boba Fett. Ah, qualquer coisa relacionada à história do Boba Fett uma merda, né? Convenhamos. É, fala filme do Boba Fett, pô, vai se fuder. E foi engraçado que a galera reagiu assim a nota. Falou, pô, é, pelo amor de Deus, chega de Star Wars. Aí você viu gradativamente a, a galera que foi vendo Mandalorian e as reações ao tweet do Boba Fett foram mudando pra tipo, caralho, eu preciso ver essa história dele assumindo os Huts, né? Assumindo é, então, a máfia de Tatooine, né? E pra mim o que, o que rolou foi, 10 segundos depois que o Boba Fett tinha sido revelado é, e que, tava, e que né, não tinha morrido, eu já tinha... Assim, falei, tudo bem, reviveu, reviveu, águas passadas, meu, o meu sentimento, o meu drama, bola pra frente. E a presença dele nesse meio pra frente de segunda temporada, indo até o final da série, e que vai estar tá mais presente ainda na próxima temporada, tá ótimo, eu tô contente, eu tô feliz e eu acho que vai ser legal pro personagem e que a gente só vai ter a ganhar felicidade. Mas eu acho que... E aí, posso já ir para o grande Deixa eu comentar drama, isso aí da, rapidinho, da... então. Eu, é engraçado você falar isso, porque eu, 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 eu esperava, quando eu ouvi falar, 
vai existir uma série live action que vai falar sobre o Mandaloriano, que não é o Boba Fett, etc, etc. É isso que você falou, Estrela, assim, caraca, finalmente uma coisa de Star Wars que não é com Jedi, porque é sempre assim... Ah, o Rebels. Não, legal, tem esse moleque aqui, o Ezra Bridger, não sei o que. Ah, mas ele, ele, é, ele é sensitivo à força. Sempre, sempre volta. Sempre tem que ter um sabre de luz. Sempre tem que ter um não sei o que. Sempre. E aí, beleza. O bebê, ah, não, beleza. O bebê Yoda, ele é adinha. Ele, ele né, no segundo episódio, mostra que ele tem a força. Mas assim, cara, é isso que você falou. Vai mostrar todas as outras coisas que tem nessa, nessa galáxia. Que eu acho que eu vou ter que esperar pra, sei lá, o Rogue, Rogue Squadron, que vai ter esse, sei lá, Rangers of the New Republic. Assim, eu quero ver histórias que... Andor que também, não, né? Que não tem Jedi, cara. E ainda trazem é, Ahsoka, ainda trazem Luke Skywalker e tal. Legal, adorei de novo, adorei. Mas eu quero ver histórias, eu, eu, eu concordo com isso que você falou no extremo. Eu quero ver é. histórias de, entre aspas, gente comum, de como as pessoas que não têm um sabre de... Porque, inclusive, a cena lá do, do, do Luke Skywalker arregaçando, Exato. quando ele, ele aparece, é assim, cara, é fácil ser um Jedi, entendeu? Então, assim, o, o, o mando, apesar da, da armadura de Baskar, pure Baskar dele, é... ele, ele se fode, entendeu? E o Luke Skywalker tá num nível super-humano. É engraçado que a cena do Luke... Ela é... Muita gente colocou comparativo com a cena do Darth Vader em Rogue One, né? Que é a mesma mediação, né? No fim, eles estão presos a essa coisa. Eles podem até sair do lado principal da saga e falar dos coadjuvantes. Sim. Mandalorian é uma série sobre coadjuvantes. Mas ainda eles vão ter que prestar conta da nostalgia. É isso que a gente tem que se relacionar a partir de agora, sabe? Mas então, mas o uso da, da, dessa rima nessa cena final... Eu acho ótimo justamente porque no Rogue One eu achei que foi... foi... Foi a perfeição desse acontecimento que a gente tem defendido. O Rogue One é uma história sobre coadjuvantes, como o Chris falou. Tipo, é uma história paralela. É um negócio que, cara, era, era citado, super ampassando. Assim, ah, vamos contar essa história. Legal. Olha, roubaram os planos da Estrela da Morte. Foi assim que aconteceu. Blá, 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 não, tem, não tem Jedi. De repente, no final, tem um presentinho de 30 segundos ali que é show de bola. Eu acho incrível a cena do Darth Vader no Rogue One. E aí o fato... Aí eu acho que é tipo... É, é a Disney fazendo um combo breaker, assim, sabe? Tipo, uhum. olha, a gente fez aquele na, aquela cena desse jeito no, no filme, foi incrível, e agora a gente vai fazer uma igual, que além de ser incrível, vai te lembrar aquela. Então, tipo, uau, meu Deus, é um metralhadora de emoção, é meio isso que eu, que, eu, que eu senti no final ali, eu achei válido, porque é rápido é, um, é, um, ah, é uma cena né? uma sequência do final no último episódio da segunda temporada que te faz um carinho só que você viveu muita coisa antes disso pra receber esse presentinho, então, Sim. valeu. Esse lance de fazer a rima e sempre fechar, né, uma coisa, o que eu acho que é relevante nesse momento, né, o final ele ser dirigido pelo Peyton Reed, sabe, como ele faz essa revelação, como ele entrega essa tecnologia, é, é orgânico a natureza do episódio, né, o, o, e o episódio é um muito mais que o look, né. Que está o melhor filme da Marvel, né, que é o Homem-Formiga. E a Vespa, também. Ah, e, va e vale dizer, só uma, só uma coisa, apesar da minha crítica, Pedro, de, de falar que ah, eu achei que, putz, o CGI da, da cara do Luke não ficou melhor do que o deepfake que a galera faz no Twitter. Isso não me impediu de chorar na hora que o negócio aconteceu. Eu chorei, né? Final, não, e vem num episódio cara... climático, né? De Dark Troopers, é. a invasão, aquela luta de Beskar contra os, o Dark Saber, né? Você vê pela primeira vez o Dark Saber em ação. É, é muito. O episódio em si é muito foda e termina numa high note, né? Termina num, num ápice que é voltado ao fã, né? Tipo, olha, você vê o Luke Skywalker 
metendo porrada como faria hoje em dia, né? Não como em 1970, É, eu queria falar disso. Eu sei que o Gino já explicou e eu já meio que concordo mesmo, mas eu gostei muito, lógico, fiquei emocionado com o fanservice e tal, mas me incomoda ainda a Skywalker dependência, né? Assim, precisa sempre... E eu acho que já era algo que não... Tava claro que algo desse, dessa escala ia acontecer, sabe? Assim, é, ah, vão mostrar alguém, vai, alguém vai ter uma aparição. É tipo assistindo Better Call Saul agora, né? Tá sempre na expectativa de quando vai aparecer o Walter White, né? Esse tipo de coisa. Então, é, pode, pode dizer que tá, tava meio que telegrafado. Mas me incomoda, né? De novo, você precisa ter sempre a referência ao Skywalker, senão o negócio parece que não tem aquele o punch, né, que se... É, que é, se... é de novo Darth Vader Rogue One, né, Merigo? A gente, é, é, isso que a gente, é isso que eu falo, a gente tem que lidar com esse negócio de Star Wars ser é, voltado é. pra nostalgia, né? Eu e agora, só... como você vai resolver isso, né? E eu queria dizer é, dois é incômodos gente. meus também. Acho uma pataquada aquela história lá do Dark Saber, lá, de que ah, agora você pegou e só, e só com uma luta... Ah, esquece isso, gente, essa bobeira de ter que ter uma luta. Aliás... Mas é preparação pra terceira temporada, né? Mas bobo! Cara, mas aliás, esse é um negócio que não existia. Em outras produções, que hoje em dia já são tratadas como cânone de Star Wars pela Disney, no Rebels, é, não existe essa parada. Porque no Rebels, é, dando spoiler do Rebels também, então atenção você aí que não quer spoiler, vai embora. É, quando quando a, a, existe uma trama do Darksaber no Star Wars Rebels, e ele vai parar nas mãos da Sabine Wren, que é uma das personagens principais do grupo Fênix, né? E aí ela, cara, ela pega, ela, ela, ela recupera o sabre negro, ela conquista ali o sabre negro, ela pega o sabre e dá, dá é. pra Bocatan. Ela é. dá. Eu achei isso. E não existe nenhum problema nisso. Em nenhum momento isso é citado. A Bocatan pega o sabre e aí, de repente, a mesma personagem é usada e volta pra essa série. E aí muda essa virada do jogo, tipo, Puta. ah, então a gente vai ignorar. Ainda bem que você citou isso, porque parece tão tirado da cartola, é tão fake a hora que ela fala, ai, é. mas é só com uma batalha. Ah, então finge uma batalha mas é isso, aí. Então esse é o início Dá uma espadada, ter... finge que eu perdi. Só que é, esse é o início da terceira temporada, ela vai virar e falar assim, porra, rapaz, lembrei aqui. <risos> a Sabine lá, não, relaxa, é... me dá aqui, Sabine, vambora. Não, eu entendi ali que eles, obviamente, né, pra continuar, né, pra ter uma terceira temporada, já que não tem mais o Baby Odo, teoricamente... Você acha? Foi pra... Foi pro destino. Pra onde? Não, não tem mais ele comandando. É outra pergunta, Júlia, que eu te comandando. faço. Pra onde foi? Onde tá é. o Baby Yoda nessa cronologia toda de Star Wars? O Luke levou e fez pois o quê? É. Guardou na gaveta? Não, gente, pois ele é. foi pra Academia Jedi. Ele tá na escolinha lá, né? Ele tá na escolinha. Ah, na escolinha. Isso. Você não sabe o que aconteceu o que com eu a escola. Acho, o que eu acho, teorias malucas, porque eu gosto de teoria. O que eu acho é que o que vai acontecer se eu, o Baby Yoda não vai conseguir controlar isso, porque tá ligado a um trauma dele... E aí vai ser um lance de, tá bom, filho, vai lá viver sua vida, que a força você não precisa dela, entendeu? Eu acho que vai acabar acontecendo isso no futuro, mas assim, eu acho, baseado em nada, baseado no meu achismo. Esse negócio do sabre, eu, eu, o que eu entendi ali é que, tipo, não, não é, é uma questão de, pra ela poder é, ter o trono, aquele é um sabre especial, então pra ela poder conseguir o trono, ela precisa desse sabre. 
É, é o... Tá, mas ele Saca, dá pra tá. ela e pronto. Toma, toma o sabre, leva. Não precisa inventar essa... Isso, é só por Ai, batalha. mas agora tem que ter uma Enfim. batalha. Que essa, 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 essa tradição da batalha tal teria sido inventada depois do, do Rebels, porque aí, quando o Mandalor foi destruído pelo Império, sei lá, tô viajando aqui. Gente, é, é bom lembrar da fala do John Favreau antes da temporada começar, né? Que ele falou que essa é a temporada mais próxima de, que, de Star Wars de Game of Thrones, né? E eu acho que é o que eles querem fazer, né? Essa coisa do, do Mandalore, é, das novas guerras mandalorianas que provavelmente vão acontecer agora, né? Todo o arco da Bocantan nessa temporada é pra estabelecer isso, assim como a Sokatana existe nessa temporada, pra introduzir o Tron no universo Star Wars de novo, né? E, e fazer essa reintrodução do personagem como vilão da Soca na série da Soca, né? Então é, é essa man Só não é manipulação. Aí, tem então. Eu acho o seguinte, eu acho que é as, vou falar uma coisa estúpida. A série se chama Mandaloriano. E o que não é o Baby Yoda. E agora sim o Baby Yoda, a gente vão ter a série precisa começar a resolver coisas sobre sobre este homem. Porque o que acontece? Ele passou duas temporadas focado nele, né? Focado no Baby Yoda e que eu preciso cuidar do meu menino e levar meu menino para um lugar seguro para ele poder sobreviver. É, a gente tem bits de informações sobre essa doutrina dos Mandalorianos, que ela, na verdade, ela não é igual para todos os Mandalorianos. É uma doutrina dentro dessa sociedade. Ok, isso a gente já percebeu. É, só que isso precisa se aprofundar eu acho que é isso que eles vão fazer a partir de agora eles vão se aprofundar nessa, nessa sociedade, quem é o grupo do, a doutrina dos mandalorianos dentro de quem são os mandalorianos porque isso, não, isso, isso na série mesmo ela não desenvolve exatamente vocês percebem sim que existem vários tanto que, sei lá, até sair mandaloriano a gente nem sabia, o único mandaloriano que a gente tinha visto, ele caiu na boca de um monstro, e sei lá ficou cinco minutos em tela então, é, agora a gente vai ter que começar a ver, sim, é, o desenvolvimento dessa sociedade. Vamos começar a descobrir. Existem mais mandalorinos por aí? Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? O que, que é, é, é a volta dessa sociedade? Eu acho que é isso que eles vão começar a fazer. E que é isso que torna interessante também, como o Igino falou. Uma coisa que eu gostei de Mandaloriano é o fato deles abordarem as pessoas dessa galáxia. Não a, os, os, os escolhidos, sabe? Não a pessoa que não a Leia, que tá lá na frente, de, da, no, no, no fronte de batalha. Não o Luke, que, é, que tem poderes. Não é isso. Claro, você tem o Baby Yoda, mas o Baby Yoda é uma situação específica. É, porque ele não, ele não é... Ele é sensível à força, mas ele não usa porque a série deixou claro que ele tem os traumas dele por conta da força. Então, assim, é isso que eu, foi isso que eu gostei. Eu quero ver o que acontece nesse universo com outras pessoas especialmente porque é um universo que está completamente destruído porque você tem uma outra um outro estilo político né um que chegou e que mas você tem ainda a galáxia é tão grande que tem lugares lá sabe Roma você não sabe que Roma caiu é meio que essa vibe a vida da pessoa não mudou a vida da pessoa é igual porque ela está lá no, no planeta X e como é que está a vida daquela pessoa no planeta X eu, ainda nessa parte dos spoilers, tem um episódio que eu acho que é perfeito pra isso. Especialmente no lance das escolhas morais cinzentas, né? Que a série explora. Que é aquele episódio onde o Mandaloriano precisa... O Mando precisa tirar a armadura dele pra se tornar um, Storm, um Stormtrooper. Pra poder entrar em um lugar, pra poder conseguir uma informação. Pra ele pegar o Baby Yoda. Além dali, ele perceber, delimitar as prioridades dele de tipo, olha... Eu sou um mandaloriano, mas eu tenho uma missão e pra, pra fazer essa missão eu preciso resgatar essa criança que é minha, porque ele reconsidera a criança dele. Pra isso, você, ele precisa se vestir de uma coisa que ele odeia, ele tá claramente desconfortável ali. 
E não só desconfortável porque é um Stormtrooper, mas desconfortável porque ele saiu da armadura dele. E ali é uma cena muito doida porque você torce pra aparecer alguém pra ajudá-lo. E é alguém que, teoricamente, a gente todas as vezes que aparece qualquer coisa do Império, a gente fica ressabiado. Porque é o Império. Porque foi isso que o George Lucas colocou na nossa cabeça. O Império é ruim, o Império não é bom, o Império é só tem gente do mal. Então, eu gosto muito dessa ideia de vamos, vamos falar sobre outras pessoas do universo que não sejam os Skywalkers, a família, ou que não seja é, só a força. Em cima do que a Julia falou, é né? Essa cena tem, primeira coisa, o lance dos... Primeira vez que na Star Wars que a gente vê Stormtroopers comemorando uma vitória, né? Que eu acho que é uma, é uma coisa é... impressionante. E nesse lance de pessoas perdidas na galáxia, foi muito batido, mas eu gosto muito da, da presença do Timothy Oliphant naquele primeiro episódio e como aquele cara que recupera a armadura do Boba Fett porque ele achou no meio da, do, do, dos Jawas ali, depois que ele é salvo e tinha um monte de fortuna ali perdida com ele, né? Então, é, é todo esse, esse lance, né? As consequências daqueles grandes atos, né? O que acontece nos arredores. Isso que eu acho muito foda. Essa cena que você falou, Pedro, do, da galera do Império comemorando... É, pra mim, o, o, o foda dela é que assim, tá todo mundo comemorando, tá todo mundo sem capacete. Então, humaniza, né? É, é, da, mes é, da mesma exato. forma que eu, que eu achei que foi super legal o, o jeito como o, o fim foi apresentado, uhum. que é isso, né? Cara, o Stormtrooper tirou o capacete. Exato. Foi humanizado. A gente viu a expressão dele de terror. E o, é... humanizado sem tirar a vilania daquele, daquela facção, né? Isso que é legal. Sim, exatamente. No final também, aquela cena, aquela cena do Boba Fett, que o Boba Fett fala, ah, eu reconheço aquele ovo, eu reconheço a sua voz, você é um clone, ali, mesmo ele sendo um clone, ele ainda é uma pessoa diferente, ele ainda é, ele ainda é um ser humano, sabe? Ele não é um clone só do Império. Então, eu gosto que a série faz isso. Que é um negócio que o Albieri já defendia isso Exato, faz tempo, né? Exatamente, bem lembrado. E aí tem deserto, né? Não, esse, esse que eu acho que é o penúltimo episódio que eles vão lá tentar pegar os dados de GPS do North Gideon lá, pra mim, ele foi um episódio muito importante porque ele desenhou uma coisa que, que eu cheguei até a comentar no, no Braincast sobre vilões e tal, que a gente fez, de, dessa coisa de que durante muito tempo, e é uma coisa que até apareceu no filme do Ryan Johnson e tal, de que assim, não, são só dois lados, que, que eu reclamo de pessoas que têm o, o Darth Vader como ídolo, ou Stormtroopers, ou, ou enfim, o Império, tem tatuagem do Império e tal, que assim, o que a Julia falou, o Império é mal, a aliança é boa e, e, e não tem parada, entendeu? Mas no, o personagem lá do, do Benício Del Toro, acho que no, no, no Last Jedi, nos últimos Jedi, não, é tudo igual, eu tô aqui só pra me dar bem, não sei o quê. E nesse episódio, ele começa nessa linha, né? O personagem lá do Bill Burr fala, não, é tudo igual, República, Império, e aí é isso que vocês falaram, humaniza os Stormtroopers. Olha só, eles são guerreiros, eles, né, só, só, é, eles são só do outro partido político, é uma escolha difícil e tal... E aí chega no fim do episódio e mostra, não, existe uma diferença clara, existe um, um dirigente que fala assim, tá tudo bem explodir um planeta inteiro, tá tudo bem matar o meu próprio pelotão, tudo pela glória do império, as pessoas não querem liberdade, as pessoas querem ordem. E ali, pra mim, falou assim, cara, não, assim, existe, existe um lado correto pra você estar tá nessa luta e nós estamos no lado correto. Então, esse episódio eu achei incrível, é, é, bem escrito, bem dirigido, foi o Rick Fumanha que que escreveu e dirigiu, e, cara, animal, assim, pra mim foi... Inclusive, fala sobre esse novo Star Wars, esse Star Wars Disney+, Plus televisão e tal, 
como é que vai ser, vamos ver o que vem aí. Eu acho, completando isso, eu acho também que isso, esse episódio, uma coisa que é importante ele mostrar é que as pessoas, essas pessoas desse lado do, do império, na posição de poder, elas são sim ruins, elas são ruins. Mas você também tem do outro lado as pessoas que estão ali porque elas foram feitas para, para estar ali. Porque não tem outro. Sabe o lance da Sim. não ter outra oportunidade? Sim. É exatamente isso. Que é as que são esses soldados que estavam comemorando porque eles conseguiram. A galera conseguiu sobreviver passado durante aquele atentado, né? Então eu acho que essa divisão também é importante, sabe? O almirante, o comandante, o chefe é ruim. Ele não está ali. Preste atenção, ou, ouçam isso. Ele é o comandante. O almirante, o chefe, ele é ruim, é. tá? O capitão, ele é horrível, ele é uma pessoa horrorosa, tá? Só que aí, tem o outro lado das pessoas, não necessariamente quem tá naquela mesma posição, mas você tem outro lado que tá ali no meio, por quê? Porque não tem outro, porque ele nasceu ali, não tem outro, não tem outra, entendeu? Eu acho, eu acho legal quando eles mostram essas duas diferenças no mesmo episódio. Curti muito, muito bem. Vamos dar notinhas ou alguém tem algo mais adicional? A gente não vai falar da soca, Carlos? Ah, ah é, a gente não quer é, falar é, das palmas. É, é, é. Lá vem o latex. Então vamos lá. Vamos. vamos lá. Eu gostaria de fazer a minha grande crítica à série. Eu adorei Mandalorian. Eu vou dar a estrela até o cu fazer bico. Tô muito feliz. Tô revendo já e tô feliz de novo. Eu quero, pensando na terceira vez que eu vou rever, tudo é incrível. Vamos lá. A soca Tano. É uma das minhas personagens favoritas. Foi brasileiro que deu esse nome, né? Tá, tá Isso. Tá é. Foi. Açaí com paçoca, soca, soca, soca. Da quinta série. General Cifudias, né? É. Essa galera. Paçoca é uma das minhas personagens preferidas de todo o universo Star Wars. Ela traz já no, no, no Clone Wars, de uma forma muito personificada, essa, essa divisão de zonas cinzentas, bem e mal, decisões tomadas por si. Porque me, con me conta isso, porque eu não tenho nenhuma, eu não, só tinha visto imagem dessa personagem, mas eu nunca assisti, então eu não tive nenhuma relação. Achei que era só um, ah, tô usando aqui um, um fã, mais um é, fã não, não, não vamos contar a história inteira dela, senão a gente vai ficar aqui durante Lógico, sete anos. Isso, mas isso. basicamente a Soca é a padawan do Anakin Skywalker hum. e Antes do Anakin Pirata. É, e, e assim, como tudo... E ela vê essa transição. Como tudo, Pirata, que que acontece, é. como tudo que acontece na, na história do Anakin, tudo é, é adiantado, porque ele é muito poderoso, né? Então assim, quando a Soka vira padawan do Anakin, ninguém concorda que o Anakin deveria receber uma padawan. E aí o Obi-Wan defende que vai ser importante para o amadurecimento dele, para o entendimento, blá, 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 blá. E aí o conselho abre uma brecha, como sempre, pra ele, e ele recebe uma padawan. Então a, a Soka é uma personagem adolescente no Star Wars, no Clone Wars, né? É, e a gente vê a evolução dela, o amadurecimento dela, mas, cara, é uma adolescente, sendo treinada por um adolescente mais velho. Então ela é longe de ser o, o, o padawan, o Jedi que a gente tá acostumado a ver nos filmes. Então é muito legal esse primeiro, esse primeiro encontro com o personagem que começa a questionar aquela pureza infinita que a gente tava acostumado a entender da Ordem Jedi. E a, a Soka, ela tem uma, uma, um desdobramento da história dela que é muito legal, que ela se decepciona com a Ordem Jedi e ela abdica da ordem, só que de uma forma também inédita. Ela não, ela não se fecha Dramático. pra força, como alguns outros fizeram. Ela simplesmente abre mão da ordem e vai viver a vida como uma renegada, né? Como uma solitária. 
também a história do Lone Ranger, blá, 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 do Musashi, do Cuda Cobra. A, a Soka, ela tem, tem muito a ver com o Musashi, porque, inclusive, ela usa duas espadas, que é uma coisa mais inédita até o, até o momento em que foi apresentado. Assim como, como um samurai, ela usa uma espada maior e uma espada melhor. Então tem a katana e tem o akizashi, tem, tem tudo isso. E, e homenageia muito, mais uma vez, essa coisa da inspiração do George Lucas, dos filmes, blá, blá, blá. É, E aí, cara... A Soca volta no Star Wars Rebels, porque aí tem uma coisa de, putz, o que aconteceu com a Soca? Por onde ela anda? Porque no, no final do Clone Wars, ela, né, ela se pirulita, abdica da, da ordem e vai embora, e aí ela volta no Rebels de uma forma, cara, muito, muito, muito bem apresentada, muito incrível, a história dela segue de um jeito legal demais. E tem e tá uma coisa que não acostuma. A temporada de Clone Wars voltou, né? A Disney Plus ressuscitou aí a última temporada de Clone Wars, tá vendendo ali na home da, da Disney Plus ali. E aí tem uma coisa, aí é, é, é mais uma coisa que, que, que vai, que, que vai para as consequências da minha sensação no episódio dela. O, o Clone Wars e o Rebels, eles, para mim, eles, eles chegaram, e lógico, é uma animação, então é, é difícil comparar com live action. Mas assim, o sonho do George Lucas na, na trilogia do Anakin, né? O sonho do George Lucas de transformar os Jedi nos guerreiros maravilhosos, rápidos e habilidosos que dançam balé, é, que aparentemente foi, foi deixada de lado, foi renegada na, na última trilogia, na trilogia da Rey agora, né? Por mais que, que as, as coreografias de batalha sejam muito bem resolvidas, não é aquele balé do Anakin contra o... Contra o o Obi-Wan, não é aquele balé do Darth Maul contra o Qui-Gon Jinn, né? Nas, na série animada, eu acho que, ele, que as batalhas são feitas de um jeito incrível. Não é aquilo, mas é super intenso e é super legal e é super bem feito. O que mostra que eles são seres super poderosos. Porque, cara, se você é o maior guerreiro da galáxia e você luta do jeito que a galera luta na trilogia original, tem alguma coisa faltando. Tudo bem. Dito tudo isso, é, temos o episódio da Soca. A Soca, vamos lá. A Soca é a aprendiz da Anakin Skywalker, ela luta de uma forma incrível, tem batalha da Soca mais velha com o Darth Vader no Star Wars Rebels, que é, uma, que é a melhor sequência de luta é, é melhor de qualquer episódio, Star Wars. É, é, um, é um negócio, cara, de outro mundo, assim, é muito bem feito, muito legal, muito emocionante. A Soca, vamos, vamos concordar que a, as coreografias de, de batalha, ela, ela lutando no episódio dela, do Mandaloriano, é ridículo, cara. É muito ruim. É muito ruim. E aí a galera fala, não, mas você tem que ver que as batalhas dos samurais e o Kill Bill... Cara, bicho, pelo amor de Deus, cara. Você dá uma vassoura na mão de duas crianças, sai aquilo ali. Eu acho que é o episódio, cara. É, ele é, é muito sacanagem. uma tentativa do Filone de reforçar a inspiração em Akira Kurosawa. E, assim, eu nunca vi Yojimbo, eu só vi Sanjuro. Mas, assim, o episódio transpira a emulação do Yojimbo, né? Tem planos que são idênticos ao filme lá, que é uma, tem toda uma fotografia pesada, contraste de preto e branco muito maior do que os filmes de Samurai do Kurosawa. Então você vê e que cara, é tentativa de evolução e eu, eu concordo com você, Gino. Em termos de ação, é muito frágil o episódio. É só cara, emulação. Ele, o Filoni faz isso no Clone Wars e no Rebels. Essa batalha que eu, que eu falei da Soka com o Darth Vader, tem uma batalha do Obi-Wan com o Darth Maul, que, cara... É filme do Kurosawa. É aquilo. É uhum. a estética do filme de samurai. Tá lá. Paralelo. Um na frente do outro. Poucos movimentos. É aquilo ali. 
É, mas acho que, que aí entra super o bem feito. do live action. Quando você faz num desenho, é diferente de quando você coloca duas pessoas. Só que tudo bem, eu acho que existe, existe um, um limite que você pode ir. Só que, cara, existe um piso que você não pode ir abaixo disso. E eu acho que ele foi. Chegou uma, uma duas semanas depois, aparece o Robert Rodrigues e fala assim, deixa eu mostrar como é que se faz. Exato. É, é isso. É. Não, mesmo antes, né, cara, o episódio do Peyton Reed com as areias gigantes... Todo aquele episódio é, é, é frágil por si só, em teoria. Mas o Peyton Reed torna em algo muito foda, porque é sobrevivência de horror ali, né, cara? A nave é deixada em frangalhos, a, a, a Crash lá, que inclusive descansa em paz depois daquela explosão do, do, do Robert Rodrigues ali. Então, é isso. No, no, de um episódio pro outro, de uma semana pra outra, a gente tem o Boba Fett, que tudo bem, é um clone, é o grande... É, é um dos maiores caçadores de recompensa da galáxia, etc e tal. Só que na semana, na semana anterior tinha uma das Jedi mais incríveis e fisicamente poderosas que luta pior que ele. Concordo. Entendeu? É. Uma semana pra outra luta muito pior. É muito, muito, muito pior. Eu achei super bizarro. É, e tem umas coisas meio básicas, tipo, ah, ela tá lutando, cai o sabre de luz, é, e, e aí ela não, ela não usa a força pra trazer de volta, não faz nenhum sentido. São, são, coisas, que, é, são é coisas que, tipo, existe... É lógico, existe... Existe a chatice do fã, é, o João Skywalker, né? Do Conselho Jedi da Moca, que, tipo, fica, fica querendo arrumar picuinha em tudo. Mas também, eu acho que o, o que esse episódio da Soca faz é achar que todo mundo é ingênuo, cara. É, é levar pra um lugar que, tipo, parece que anula coisas básicas do universo. E eu achei muito suado. Além disso, vamos ser sinceros aqui, eu espero com muito carinho, com muita força, que a Rosário Dawson esteja paramentada de Ahsoka Tano na sua série original, porque nesse episódio de Mandalorian, ela tava de cosplay de Ahsoka. <risos> Coloca Ahsoka Tano cosplay no Google, você, cara, CCXP, cara ouvinte. CCXP, bota assim, CCXP. CCXP, Ahsoka Tano cosplay. Você vai ver que tem 19 <risos> mulheres melhor caracterizadas de Ahsoka do que a, do que a Rosário Dawson tava e... Parece uma espuma. O auge, espuma. que assim, eu achei que, a, eu achei que a maquiagem dela transpirava cosplay. Agora, vamos falar a verdade. Os rabichos é, cranianos dela eram feitos de EVA, que é o material que o Christian já está é. mostrando pra gente, e eles tinham uma dobrinha, um amassadinho ali, que, cara, não saía em momento nenhum, mesmo, tava, né? parecia podre, e tinha horas que ela levantava a cabeça e ia junto, entendeu? Um negócio que, teoricamente, estava apoiado na, na, no, no ombro dela, no tórax dela, na clavícula dela, tinha horas que ela levantava a cabeça e o rabinho ia junto e levantava, é. mostrando a leveza é. do material. Exato, foi mesmo. péssimo, foi patético, foi ridículo, cara. Ridículo, bicho. E é, ridículo. E é duro porque a Rosario Dawson, ela, ela entrega uma atuação muito boa em, em torno da Soca, sabe? Ela, ela, ela realmente dá um gás ali muito bom ao personagem no live action. Ela, ela parece alguém que passou por muita Exato. coisa. Exato. É duro que a, a caracterização fica, fica a desejar mesmo. É, é aquilo, né? É, é a diferença da primeira pra segunda temporada. A primeira é muito emulada e a segunda, com essa galera mais papa toda obra aí, que eu gosto de chamar da, dos diretores, é muitos caras que já sabem o que é pra fazer pra dar certo, sabe? Não é emulação, é estilo, né? Então, é, existe a diferença mas, mesmo mas do Filoni. Mas uma escolha, na entrevista, o Filoni e a do é. Rosário Dawson deram uma entrevista longa, acho que pra Vanity Fair, deram. muito boa, vale a pena, e, e ele, ele meio que fala que foi uma decisão de produção, para ela conseguir se movimentar e tal, eles inclusive diminuíram porque ao longo da história aquela parte corporal dela, que eu não sei o nome, ela vai crescendo vai mostrando que, inclusive a Shakti que é do, do, da trilogia, da prequels da trilogia do, do, do Anakin do Qui-Gon Jinn é, é gigante, mostrando então que ela é uma pessoa maduríssima 
e de repente o da Ahsoka diminui, e aí, ah, não, sabe o que que é? Porque desenho é desenho, filme é filme e tal, e, e aí os conselhos já dais do mundo inteiro pegarem armas e se revoltarem. <risos> não, o, negócio, o negócio do tamanho, cara, eu, por mim, tudo bem, cara. Você, você, você caracteriza do jeito que, que é melhor para cada tipo de, 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 de estilo de é, produção. O material parece, parece pobre. É isso. Sabe? O material parece é material podre. que você compra na Santa, em Santo Amaro. O material é, é podre. O material é podre, é. ela comprou no Largo 13. É, é, foi lá que é eles produziram triste. Mandalorian. É, e é, dentro de uma série com tanto orçamento, sabe? É, é, é difícil. Sim. Eu amei o episódio, eu amei. Eu realmente você especialmente por conta dessa, dessa mensagem que ela passa de alguém que tá cansada e que já viu muita coisa. É, mas eu concordo mesmo, a caracterização podia ter sido melhor. E quando eu falei sobre a diferença entre o live action e a animação, eu não quis dizer no sentido de... Existem diferenças óbvias entre as duas, não é isso? Mas no sentido dele... É, do, do próprio diretor ter, é, saber como ele quer que a coisa funcione exatamente no traço dele... E como isso vai funcionar pra levar esse traço ah, sim, pra sim. vida real, entendeu? Uhum. Foi nesse sentido que eu disse. Porque pela falta de experiência dele também, entendeu? Em fazer um live action. Vamos dar notinhas pra gente poder passar a tesoura aqui? Bora. Bora. Ó, acabou de chegar um print aqui no meu Falar em Notinha, no meu Instagram direct aqui, que a classificação no IMDB foi, pra esse episódio 16, especificamente capítulo 16... Foi 9.9 Caramba. Do, dos usuários do IMDB. É bom que o, é o episódio tem o um título que Star Wars estava precisando, né? Da, pra franquia, que é o Resgate, né? Então, o episódio oh. foi, resgatou Poético. a franquia Star Wars. Eu, Parabéns, eu vi, eu, Parabéns. Teve um meme que eu vi no Twitter que era assim, é, 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 como é que é? O John Mandalorian, era o John Favreau, né? O Mando. Nossa. E o Baby Yoda era a franquia é. Star Wars, né? Então é o John Favreau carregando a franquia Star Wars no colo, assim, e levando. Muito bem, vamos lá, então. Quem quer começar? A Júlia, notinhas de 0 a 5 estrelas aí. Isso. Eu? Pra Mandalorian como um todo, ah, que, na minha opinião, não deve ter terceira temporada. Acabou, esquece essa história aí de sabre negro não, aí, de duelo. Eu acho que o Você Baby tá Yoda, doido, a gente passou batido nisso. Eu acho que o Baby Yoda não volta, tá? Ele vai lá e acabou. E a pra onde ele, ele fica? Onde ele ficou na cronologia Star Wars? Ele não, tá voando no espaço? Ele era o roommate do Kylo Essa história tá completamente, completamente encerrada. O Kylo Ren destruiu a escola... Ah, e matou, do, e do matou ele. Matou o Merigo quer... Ele matou o Baby Yoda. Acabou. Exato. Você é quer isso. que o Merigo mate... O Merigo quer que o... Merigo quer que o Kylo Ren tenha matado o Baby Yoda. Isso não vai acontecer. Pelo amor de Deus. É um ativo muito importante pra Disney, tá ligado? Eles vão ter que voltar. É, Kylo Ren volta, matou eu... o Baby Yoda. Acreditem nisso, confiem nisso e acabou. O Darth Vader é um ativo importante tá morto há 30 anos até. Aí. Isso, é. é isso. Mas tá Mas voltando, é né? Se eles vão usar ou não o Baby Yoda, é outra história. Quero saber, quando a gente assiste os outros filmes, aonde o Baby Yoda tá lá, ele tá na casa morreu, dele. Da, da morreu, morreu, Merigo! Já falaram Mas ele vai morrer anos depois. O Kylo Ren matou, vai morrer anos e anos depois. Enfim, vamos lá. O Kylo vamos, vamos Ren matou todos os alunos da Academia Jedi do Luke Skywalker. Vamos honrar uma coisa. O Kylo Ren matou todos os alunos da Academia Jedi Mas o que garante que o Baby Yoda tava Skywalker. Não. A gente tem que saber. O Baby Yoda gente, morreu gente. pelo sabre de luz de Kylo Ren. Morreu. Merigo defende Amortou. Ryan Johnson. Merigo, defende matou. Ryan Johnson agora aí. O sangue do Baby Yoda tá nas suas mãos. Adam Driver. Adam gente. Driver matou ele. <risos> em termos práticos. Adam Driver sem camisa matou <risos> o 
o Baby Yoda. Em termos práticos. Tórax, vamos ter... Aquele peitoral gigantesco que ele tem. Ele caiu esse dia de novo. O bonequinho. Matou o bonequinho. Não tem mais bonequinho. Gente. Ele tá numa ladeira, ele não vai parar. Em termos práticos, qual é o problema? Eles não podem mostrar a Academia Jedi porque a Carrie Fisher morreu. Como é que eles vão... Eles não podem recriar a Carrie Fisher porque a última vez que a Carrie Fisher foi recriada foi com a porra do Tark no Rogue One, que foi um problema por Ué, si só. O Mark Hamill tá vivo e estão usando então. ele de computador lá. Isso aí é desculpa mais. Morte. Ninguém morre mais. Vai lá, Júlia, dá nota aí. Eu dou... Quatro. Perfeito. Pra série inteira, né? Pra, pra série, série inteira. inteira. Pra série inteira. Dou quatro estrelas também. Quem mais? E Gino? Cinco. Caramba! Uh! Cinco. E você, Cris Dias? A, sé a série pode ser nota cinco e ter falhas. Tá porque bom. Porque não existe uma série perfeita. Isso aí, isso aí. Né? A série perfeita é aquela que eu fiz na minha cabeça aqui, que ninguém assistiu. <risos> Mas okay. é cinco. Vai você aí, Cris Dias. Eu, de zero a cinco, onze. <risos> Caramba! <risos> Outro fanboy aí. Coração aberto cinco, do fã. Cinco. cinco. E você? Lá vem o Pedro Estraza. Vai lá, Pedro. Ó, oh, quebrando eu em notas. Se der, se der dois, eu vou invadir a, gravação, a, a tela do computador. Vou sair na tua casa e vou te agredir. Ó, oh, quebrando em, em, nas temporadas pra depois da nota final. A primeira temporada pra mim é um 3 estrelas sólido. A segunda é um 4 estrelas sólido. Mas privilegiando a segunda temporada, a minha nota nesse cinemático é 4 estrelas. Olha, achei que você ia ficar no 3,5. Foi, foi bem. Ah, ah porque a segunda é, o, é, o, é, o, é a atração principal de hoje, querendo ou não, né? Então é honrando esse acordo. É... E evoluiu, né? Evoluiu. É, evoluiu. A série Qual evoluiu, é isso que tem que dizer. A média cinemática é 4,4, então é 4,5. Eita, peida! É uma das mais altas? É. Não, perde pro Hamilton só. É... Ah, vocês estão malucos. Ah, é. Pra gravar, pra, pra gravar o cinemático do Hamilton e eu dar uma, uma estrela, ninguém me chama. <risos> Cadê as legendas? Porra, Cadê você, as legendas pra gente Você assistir? atua lá no Hamilton, Gino. Você não pode falar ah, mal. Eu eu espero, não, já já falei, já falei isso carinho. em outros lugares. Se, é pra, se eu gravar a festa de final de ano da minha sobrinha, que ela canta a música da Xirra, <risos> e botar no, no YouTube, vai ser ela sucesso mundial também. Ai, que lindo. Porra. Muito bem, gente. Ó, obrigado, viu? Ouvintes e ouvintas que quiserem mandar e-mail aqui pra gente lá no cinemático.b9.com.br ou seguir a gente no Twitter, Cinemático Pod, ou no Letterbox também. Cinemático. E marca lá, marca nas redes sociais se é que a força esteja com você ou como deve ser. É. Interage com a gente ah, é. lá desse jeito. E, outra, e quem quiser entrar em contato também, www.conselhojedaivilamariana.cjb.net barra 0487.html Eu nunca peço, mas vou dar uma de youtuber aqui, ó. Vai lá no, na Apple ou no seu aplicativo onde você ouve podcast. Dá estrelinha pra nós lá também. A gente dá estrelinha aqui. A gente quer cinco estrelas, hein? Menos é, que isso. Não seja o Pedro. Exatamente. Ah, não, eu não quero ser julgada. É, não quero ser julgada. <risos> Muito bem. Obrigado, viu, gente? Beijo. Valeu. Beijo. Beijo tchau. 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 tchau.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.